Bonjour à tous, bienvenue dans Épistémé Entrepreneur, le podcast dédié à la tech et aux entrepreneurs qui vont changer nos vies. Euh, donc aujourd'hui, euh, j'ai avec moi Harold Knoll, serial entrepreneur, actuellement euh, PDG, enfin CEO de la startup Dayou. Une... Ouais, founder même. Founder. Il n'y a pas de salarié. <rire> founder de Dayou, euh, donc une startup dans la santé personnalisée et, euh, et qui ambitionne de tokeniser nos gènes. C'est ça Harold ouais. Et aussi partenaire chez Ava Capital, qui est le véhicule d'investissement d'Alexandre Richard, qui est donc un business angel assez important en France. Euh, tu me corriges si j'ai dit des bêtises Tout va bien. Parfait. Donc aujourd'hui, on a un super invité, c'est Stéphane Nasser, qui est cofondateur et CEO de OpenVC, qui est une SaaS, la plateforme qui actuellement est en, est en, qui est en train de faire, euh, euh, comment dire, de... Euh, de non, malheur. <rire> qui est en train de devenir indispensable pour, pour se mettre en relation avec les VC. Donc, j'ai bon, Stéphane ah Oui, oui c'est très bien. C'est une super présentation. Moi, ça me, ça me ah, va parfaitement dit comme ça. Bon, bah, écoute, moi, euh... moi, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais si c'est quelqu'un d'autre qui dit, moi, ça me va. Ah, bah, voilà, super. <rire> bon, bah, écoute, euh, en général, donc, les interviews, on peut dire euh, c'est en trois actes. En gros, on va, on va parler un peu de toi, on va te creuser un peu, voir d'où tu viens, ton parcours, qu'est-ce qui, qu qui a allumé le feu entrepreneurial chez toi. Ensuite, euh, en transition, on va parler un peu d'où a germé l'idée d'OpenVC parce que c'est… En fait, je me suis aperçu que souvent, quand on, quand on écoute les entrepreneurs pitcher, souvent, on ne sait pas d'où vient l'idée. Hein. Euh, c'est 80 des, des, des pitchs de start-up. On, est, on reste un peu sur sa fin, on aurait bien voulu savoir d'où leur est venue l'idée de l'opportunité ou du problème qu'ils ont identifié. Euh, donc, on va un peu parler de ça aussi et après, on va rentrer dans le dur, on va parler d'OpenVC en long et en large, euh, ton business model, tes ambitions, euh, etc. etc. Voilà. Donc, est-ce qu'on est, est bon sur le conducteur Est-ce que tout va bien Parfait pour moi. Super. Bon, bah, écoute, on va te laisser la parole. Stéphane Nasser, à toi. D'où tu, tu viens et euh, quel a été ton parcours Et euh, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Ok, eh ben, écoute, euh, je vais essayer. Ben, déjà, merci, euh, merci pour l'invitation, c'est un, un vrai plaisir d'être là. Euh, alors, donc, on parle, voilà, je m'appelle Stéphane, euh, j'ai 30... euh, maintenant 32 ans, 33 ans, quelque chose comme ça. Je suis né en 90, donc 32. Euh, et, ça t'arrive euh, déjà de ne plus savoir ton âge Oui, ouais, mais tu sais, à un moment, euh, quand t'es petit... Oui, mais c'est un peu euh, plus tard, normalement. Oui, ben voilà, mais je suis vieux dans ma tête, ma femme... <rire> Euh, et en fait, moi, je viens à la base d'une famille de commerçants. Mon père était hôtelier. Euh, il a commencé vraiment tout en bas de l'échelle euh, et il a, il, a, il a une très belle carrière. Gravi les échelons. Jusqu'à poser ses propres affaires. Et moi, j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là. Je commence par ça parce que je pense que voilà, si on veut faire une interview un peu perso, pour moi, ça a été un, un trait vraiment définissant de, de ma personnalité en fait et de ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat. J'ai grandi avec, voilà, bah, quand les autres ils partent en vacances, bah, nous on bosse, parce que c'est notre business. Quand il y a un problème, on ne se demande pas, c'est la faute à qui, mais on le résout, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et puis, le client passe avant nos états d'âme. Donc, très à l'ancienne, un peu dur, ça c'est sûr, mais je pense que ça, ça forge aussi une certaine fibre et une, une qualité et donc, malheureusement, je ne trouve pas d'équivalent en français que les, français, que les anglais et les anglophones appellent l'ownership. Mmh. Le fait que tu prends responsabilité, tu prends à pleine main euh, la responsabilité de, 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 des résultats de, de tes actions. Et, euh, et en fait, c'est un truc qui reste. Donc, euh, après, j'ai une scolarité très classique. Euh, voilà, euh, rien, rien de, de particulier à noter. J'ai fait une école de commerce. 
mais euh, j'avais un peu toujours ça en moi, cette envie de faire des choses. Et en parallèle, j'avais développé une, une, une passion. Ma seule passion, hein, c'était euh, tout ce qui touchait à, euh, à Internet, à l'informatique. J'étais un geek. Euh, je passais beaucoup de temps. J'ai commencé par les jeux vidéo. Et ensuite, euh, j'ai euh, branched out sur d'autres euh, choses. Alors, je commençais par jouer à des jeux. Après, j'ai fait des maps pour des jeux, des, des cartes. Des, voilà. Et euh, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à toucher un petit peu à tout. Et donc, voilà, j'avais cette passion de, un, euh, je veux monter ma boîte à un moment, ça, je le savais. Euh, j'ai grandi dans ce monde-là et c'est un truc qui me fascine. Euh, et puis deux, mais en fait, dis donc, on peut monter des boîtes euh, avec du software. Euh, ça, ça peut être beaucoup plus gros, beaucoup plus vite. Moi, j'ai vu mon, mon père travailler très, très dur euh, toute sa vie. Euh, et proportionnellement à son effort, euh, ben, le, le, le résultat, est, je, je vois ce qu'on peut faire en software, il est décuplé. Donc, c'est intéressant. Moi, ça m'a très vite tapé, euh, tapé dans l'œil. Et, euh, et en plus, c'est un monde que j'aime. C'est un monde que j'aime beaucoup. C'est un monde moderne. Euh, c'est un monde très euh, ouvert euh, sur l'extérieur. Euh, ouvert aux nouvelles idées où l'âge importe moins donc c'est des choses qui étaient très séduisantes euh, là je parle d'une période euh, des années 2010-2015 euh, pour moi euh, où je découvre tout ça en rentrant en école de commerce je me fais les dents sur des start-up week-end à l'époque ça a été ma première je ne savais pas ce qu'était un, un business model Canva à l'époque euh, voilà c'était le genre de truc qu'on t'apprenait euh, donc école de commerce j'ai euh, fait un passage en Chine qui était marquant parce que j'ai gardé un lien avec ce pays et puis ma, ma femme est chinoise, hein, on s'est rencontrés là-bas. Euh, donc, euh, ça m'a aussi un petit peu ouvert les yeux sur, euh, sur un autre monde. J'ai bossé chez Microsoft en sortie d'école dans leur accélérateur de start-up, déjà. Donc, c'était à Paris, euh, rue du Sentier à l'époque. Ça n'existe plus maintenant. Ça, ça, ça a évolué. Euh, et euh, on en reparlera peut-être parce que c'est là qu'est née l'idée d'OpenVC. Donc, euh, il y a plus de 5 ans. Avec, avec Roxane Varza ou elle n'était pas encore là C'était juste après elle. Euh, après elle je crois que techniquement, euh, il y a eu un overlap d'une semaine. On, on s'est croisés dans un ou deux meetings à l'époque où, où elle sortait. Et c'est son remplaçant, euh, Pascal, qui a été mon boss en fait, euh, chez Microsoft. Mais okay. effectivement, euh, c'était euh, en plein là-dedans. Euh, donc ensuite, je suis parti aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de, de rejoindre une boîte, euh, une super boîte qui s'appelle Faber Novel euh, à San Francisco. En tant euh, qu'employé, là hein, En tant qu'employé, absolument, en tant qu'employé. Mes soirées, mes week-ends, c'était toujours à tenter des trucs qui n'ont jamais marché. Et ça, la boîte, pendant la boîte américaine, c'était une start-up ou c'était une grosse boîte ah, C'est une boîte de conseil en innovation. D'accord, ok. Euh, et en fait, très euh, connu. Hein. Très connu Il me semble, moi, moi j'entends parler souvent de faire Nouvelle. Ah, ils sont, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Euh, ils sont sur le, sur le conseil en inno, euh, avec un positionnement, enfin, c'est une très belle boîte. Alors, Très connu en France, oui. Euh, et puis, euh, à l'international, ils ont une belle empreinte aussi. Ils viennent de se faire acquérir, c'est public maintenant. Ah oui Par euh, Paris Wild, euh, pour être leur, leur branche, en fait, en Europe euh, d'innovation. Donc, euh, donc, très belle boîte. J'en ai d'excellents souvenirs. Euh, donc, euh, San Francisco. Donc, pareil, j'étais parti aux US Silicon Valley, le, le délire, voilà, le petit Français euh, qui, 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 qui découvre tout ça là-bas. Euh, je suis revenu en France monter une première boîte avec un copain euh, une boîte de deep tech qui s'appelait Petri ça n'a pas du tout marché euh, je me suis bien cassé les dents alors euh, Petri c'est euh, biotech c'est une biotech ouais c'est une boîte deep tech ça ça m'intéresse beaucoup ça ah oui ouais euh, bah, en gros euh, j'avais un copain qui est toujours un, un très bon ami Benjamin qui était chercheur et qui avait développé une nouvelle façon d'isoler des cellules mmh. et en fait euh, bon, sans rentrer dans le détail c'est important la façon dont tu isoles des cellules parce que derrière tu peux travailler dessus Mmh. Euh, tu peux leur faire produire des protéines qui peuvent être utilisées pour des thérapies géniques, par exemple, ou des thérapies cellulaires. 
et euh, il y a un enjeu sur la capacité à scaler ta production de thérapie génique et cellulaire parce que c'est ça qui a un impact sur leur coût. On vous a peut-être entendu il y a quelques années, euh, je sais plus, c'était Novartis qui avait euh, ce traitement, cette thérapie génique qui vendait 2 millions de dollars. Mmh. C'était tellement cher qu'ils avaient fait une tombola mondiale pour permettre à des enfants dans des pays, parce que c'est pour des enfants qui, qui allaient en mourir s'ils ne le pas, pour offrir 100 doses gratuites. Et les gens étaient offusqués et révulsés, ce qui se comprend. Euh, c'est pour les pays en développement. Euh, et en fait, ils ont dit, oui, mais nous, ça nous coûte, ça nous coûte un million à produire. Ah, la oui. voilà. Et donc, nous, on voulait essayer de traiter ça. Euh, bon, on n'a pas réussi. Euh, mais euh, pareil, ça, ça a pris sa petite place dans ma tête, cette petite brique pour construire le mur comprendre un petit peu... Euh... Et, et pour, qui, pour quelles raisons, si on peut s'attarder un peu dessus euh, bah Bien sûr. Euh, fondamentalement, je pense qu'on n'était pas bon. Pas assez bon. Pour Mais en dehors de ça C'est-à-dire que techniquement, ça serait toujours valable aujourd'hui Non, je, je, je pense qu'il y, y a plein plein de choses. Euh, un, euh, c'est... J'ai approché ça comme du software. Mmh. Alors en fait, le monde d'AdiTech et du hardware est complètement différent. Euh, tu ne peux pas arriver en disant on est deux gars, euh, on est attaché à aucune université, on a une idée de technologie, on a besoin d'un million pour construire le proto. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sûr. Euh, il faut se rapprocher de l'université, faire un partenariat, leur lâcher de l'IP, qu'après, ça, ça va être difficile de, de lever des fonds parce que du coup, ça crée des problèmes légaux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Euh, si tu n'as pas de prototype, les, les, les investisseurs ne regarderont pas. Il faut avoir un prototype fonctionnel. C'est des choses que j'ai apprises, en fait, parce que je ne réalisais pas à quel point c'était un monde différent. Euh, ne serait-ce que pour trouver des lieux, une, une salle blanche pour euh, faire tes, tes petites puces, ben il y, y en a deux dans la région parisienne qui fonctionnent. Tu vois. Euh, il faut avoir les accès. Il suffit pas juste de payer. Il y a même une liste d'attente. Tu vois, euh, plein de choses. Je me rendais pas compte la distribution. Ben, en fait, la distribution elle est trustée par deux acteurs euh, dans le monde. Et euh, si tu veux vendre des, des, des life science tools, c'est vachement compliqué comme marché. C'est hyper compétitif. Alors, tu vois, il y a une liste. Hein. Ah, c'est euh, hyper compétitif comme marché et ça bouge très vite. Donc, en fait, si tu as une, une bonne idée de techno, euh, eh ben, il faut être capable de la sortir rapidement euh, parce que peut-être que dans 5 ans, elle sera plus, euh, elle sera, elle sera plus au bout du jour parce qu'on aura trouvé quelque chose d'autre mmh. plus performant. Et quand même, tu as une bonne idée de techno, en fait, tu te rends compte qu'elle va sûrement être meilleure pour un use case spécifique, euh, mais que toi, tu disais, bah, en fait, le marché de la thérapie génique, c'est N milliards. Mais en fait, le cas que tu vas être capable d'adresser, ça va être un sous-ensemble qui est beaucoup plus restreint donc, le ROI est beaucoup plus faible. Les durées sont beaucoup plus longues. Euh, bon, voilà. Donc, il y avait plein de choses. Et tout ça, on, on l'a appris en avançant. Et on est arrivé à un moment où on avait des comités d'investisseurs euh, qui étaient des angels qui croyaient en nous, mais plus pour nous que pour le oui. euh, On aurait pu doubler cette somme avec la, la BPI. Mais on s'est dit, écoute, euh, c'est beaucoup trop compliqué pour nous. On ne comprend pas ce qu'on fait par-delà la dimension. On n'est pas armé pour ça. On n'a pas les épaules pour ça. Mmh. On était déjà un an. Ça faisait un an qu'on était sur notre cash à nous. Donc, on, était, on tirait la langue, on n'en pouvait plus. C'était en quelle année, ça, pardon 2000, euh, Quand je suis rentré des US, donc vers 2017-2018, pardon. D'accord, ok. C'est dans mon LinkedIn, je ne me rappelle plus. Oui, euh, oui, oui, je l'ai ouais, eu. Voilà. Et donc, euh, ça a été... Euh, mais un truc que j'ai appris là-dedans, c'est que, voilà, en fait, dans le monde du VC, euh, que j'avais fréquenté euh, de, à plusieurs occasions, assez régulièrement, bah, en fait, il y a, y a différents... Il y a différents buckets, mmh. il y a des sous-ensembles. Et ça, ça m'a aussi construit dans la réflexion sur OpenBC. Après ça, je me suis mis à mon compte pour faire du conseil en innovation parce que ça, pour le coup, c'est un, un moyen de bien faire bouillir la marmite. 
Donc ça, c'est comme ça que, que je paye les factures aujourd'hui. Et à côté de ça, on a commencé à développer OpenVC un peu après m'être remis sur pied euh, avec un autre ami qui s'appelle Lucas. Et, euh, et en fait, le, le point de départ d'OpenVC, ça a été euh, le no-code parce que c'est là qu'on a pu commencer à, à shipper des choses euh, facilement, rapidement, tester des idées. Et, euh, voilà. et ça nous amène à aujourd'hui, ça nous amène à voilà, deux ans après, ben, OpenVC maintenant, c'est 20, 20 000 visiteurs par mois, 1200 fonds, même plus maintenant pour Manu 3. Alors, avant qu'on rentre dans OpenVC, justement, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de, 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 de la germination d'OpenVC. Est-ce que c'est est, est -ce plus tu as vu une, insat, une insatisfaction par rapport aux solutions existantes ou c'est plutôt, j'ai envie de dire, donc une opportunité business ou plutôt un pain, un, un pain que tu as identifié dans, 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 dans la chaîne de valeur, j'ai envie de dire, de la mise en relation euh, et après on rentre dans OpenVC mais j'aimerais vraiment comprendre parce que ça c'est un truc moi qui me fascine c'est d'où vient l'idée business quoi. alors c'est très facile à dater parce que je sais exactement quand j'ai eu l'idée c'était chez Microsoft à l'époque donc rue du Sentier dans ce magnifique coworking qu'on avait euh, on avait euh, une euh, dizaine de startups à demeure c'était à l'époque donc avant Covid on avait encore des coworking avec des babyfoot et, euh, et une tireuse à bière euh, et euh, et donc, on avait notre, notre cohorte, notre batch de start-up qui cherchait tous à lever des fonds. Donc, on faisait les intros qu'on pouvait quand on en avait. Mais en gros, on nous demandait tous, on veut des listes, on veut des listes, on veut une liste de VC. Et chacun était sur son écran à faire sa petite liste, à googler, à chercher, à remplir leur, leur propre Excel. Et moi, je me disais, c'est con, euh, ça serait dix fois plus efficace si on mettait ça en commun. On fait un document collaboratif. J'ai commencé à tester un truc avec des copains. On essayait de faire une liste sur Google Maps à l'époque et mettre des pins euh, sur la map sur là où il y avait des fonds et essayer de remplir les fiches nous-mêmes à la main. Euh, et en fait, il manquait la dimension collaborative à l'époque. Les outils n'étaient pas encore trop là euh, pour faire ça bien. Euh, C'était avant même que Serena fasse leur... C'est Serena qui fait sa, sa map, uh, Vicimap, etc. C'est vraiment... Ouais, euh, euh, Newfound euh, aussi qui a, qui a, qui a partagé. Newfound, récemment. Qui alors, fait... alors là, je te coupe parce que c'est... Euh, moi, je suis un peu à la vieille. Euh, en général, quand on cherche des... Alors, dans tout, tout secteur, hein, euh, on va chercher dans l'association ou le syndicat professionnel. Et eux, ils ont en général... Tous les membres. Donc, en France, c'était c'était l'AFIC, l'Association française du capital investissement, et qui est devenue maintenant, ça s'est rebrandé en France Invest. Ils ont, ils ont un annuaire et qui te le vendent à 150 euros. C'est-à-dire, tu as tous les VC qui sont en monde. Mais donc, en 2018, vous, vous étiez là avec des Tecos. Alors, ça, c'était 2015. 2015. Et vous n'avez pas cette, 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 je dirais, cette, ce réflexe en fait. l'AFIC, voir s'ils si avaient un annuaire Non, je n'ai pas eu ce, cette idée-là. Euh, je, je je, Aujourd'hui encore, je ne connais pas cet annuaire. Euh, donc, c'est peut-être que le problème n'est pas produit marketing de leur côté. Ah bah oui, c'est euh... une association professionnelle, donc forcément, c'est… Alors, je, le, le, le seul annuaire que je connais, c'est celui de l'association des VC japonais. Euh, <rire> un peu loin, ouais. moins, voilà. Euh, ils ont deux pages, une page pour les VC, une page pour les corporate VC, euh, mais c'est hyper aride. Euh, ce n'est pas, euh, pas fait pour être utilisé, c'est ouais. fait parce que ça doit être fait. Voilà. Ouais. Je ne connais pas celui de, de, des Français, c'est peut-être mieux, euh, mais en général… Euh, en fait, tu as plein de disques qui, qui, qui aujourd'hui, maintenant, qui existent. À l'époque, il n'y en avait pas vraiment. Euh, pas, pas autant, euh, pas avec la même démarche. Mais beaucoup de listes euh, demeurent et demeuraient. Soit c'était des honeypots marketing. En gros, ils te faisaient miroiter un truc pour que tu laisses ton email, pour télécharger le machin. Mais c'était surtout pour se, se faire mousser. Euh, beaucoup de fonds ont, ont une petite liste, un petit moignon de quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas vraiment maintenu. Il euh, n'y a pas d'investissement dessus. Le but, ce n'est pas de faire un outil euh, utilisable. Ils en font juste assez pour remplir un, un objectif marketing et ça fait partie de leur, euh, de leur content stratégique. Euh, 
Donc, je, je résume, parce qu'en fait, l'objectif aussi de ce podcast, c'est de, de permettre à des néo-entrepreneurs ou des gens qui aspirent à l'entrepreneuriat de comprendre comment on identifie une problématique et comment on se lance. Donc, vous, je résume, hein, vous étiez une bande de start-upers dans un, dans un incubateur et vous vouliez tous lever des fonds. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, vous aviez Google pour trouver des investisseurs en France. Vous appelez Venture Capital France. Ça. Chacun faisait sa petite liste. Et, euh, et donc, voilà, c'est toi qui t'es dit que ce serait, ce serait pas mal de faire une liste commune un peu plus, un peu plus costaud pour que tout le monde puisse euh, y ça, avoir accès. C'est collaboratif. Faire une liste collaborative. Euh, donc, on a fait une première version donc, sur Google Maps qui, encore en ligne, doit avoir un article médium qui s'appelle The Money Map of VC, quelque part, sur scène de 2015. Euh, on avait... Ouais. mais c'était l'idée et ensuite quand j'ai commencé à mettre la main sur Airtable pour moi alors je ne sais pas si les gens connaissent Airtable euh, j'explique c'est mm -hmm. comme un su super euh, base de données euh, mais accessible à tous enfin, très simple d'utilisation donc on est capable de faire des, des choses euh, intéressantes euh, sans coder parce que moi je ne code pas du tout euh, et donc j'ai commencé à prendre la main dessus faire ma liste là-dessus je me dis eh ben, disons que c'est pas mal du tout et en plus si on avait un, un front-end une interface pour que chacun puisse mettre à jour contribuer on puisse traquer les contributions, on pourrait réaliser cette vision d'une base collaborative. Donc là, c'était la période où on comparait beaucoup à Wikipédia à ce moment-là. On disait, en fait, on prend le modèle Wikipédia, on l'applique. Mmh. Euh, donc, on est d'ailleurs toujours sous licence Creative Commons hein, pour la base, elle est téléchargeable, minus les, les données personnelles. Mais voilà. Donc ça, ça a été l'étape 2. Ça a été dire, ben, voilà, on va le faire. C'est ce qu'on a lancé en 2021 sur Product Hunt. Avec Lucas, Lucas tu, tu Avec... rappelles son voilà. nom de famille quand on, sait, on le salue ouais, ouais. Lucas Rocky, bah, salut Lucas. Euh, je sais Lucas. Que vous avez, euh, si c'est voilà, donc il va sûrement voir ça. Euh, donc Lucas qui est vraiment le, le, le tech tech muscle euh, sur Panusi, mais qui a aussi énormément de contributions sur le côté euh, produit et le business parce qu'en fait il est, il est compétent sur vraiment tous les aspects. Euh, et, euh, et donc voilà, moi je fais la base de données un peu plus la vision produit et marché parce que je sais comment un peu ça fonctionne dans ce niveau-là. Lui apporte le côté, euh, le côté tech pur plus d'autres considérations euh, euh, voilà, transversales. Et puis, à deux, on a lancé ça sur Product Hunt. On a fait Product of the Month. Donc, ça, c'était vraiment génial parce que ce n'est pas, euh, pas euh, simple sur Product Hunt. Et on a vu qu'il y avait vraiment une appétence pour ça. On a aussi beaucoup creusé comment on monétise. Parce qu'on a fait ça vraiment en mode… Euh, attends, 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 parce que là, tu lances en produit. Enfin, je, je le dis aussi pour les gens qui écoutent, qui, qui aimeraient créer une entreprise. Là, pour le moment, à ce moment-là où tu lances le Product Hunt, vous n'avez pas de société. Ah non, non Voilà, mais... ça, c'est intéressant parce que dans le genre startup, il y, a la, il y a la phase précise où on fait énormément de choses sans être légalement créé. Et ça, c'est vraiment un mystère pour beaucoup de gens, quand on, notamment dans les vieux conseils en, en entrepreneuriat, on leur disait bah, il faut créer. Alors, on les bassinait pendant une heure sur le statut de la société et ça irait, les su, ça su, machin. Donc, on noyait les gens sur, sur des trucs conneries et que en fait, l'essentiel de l'entrepreneuriat, c'est ce que tu es en train de nous expliquer, c'est dans la phase idéation précise dans le jargon startup, on fait énormément de choses sans être légalement euh, structuré. Ah ouais, voilà. ouais. Alors, le, évidemment, il y a un risque, c'est que tu es sur, euh, notamment avec ton associé. Mm. Dans votre cas, c'est-à-dire que si les choses se passent mal avec Lucas, bah, c'est Lucas le code. Moi, euh, j'ai que mes yeux pour pleurer, je ne sais rien faire. Mais après, euh, euh, bon, ça s'est bien passé, et voilà, on se faisait confiance. Et... Mais, ouais, mais bon, c'est un, un momentum qui permet aussi de, de créer la confiance et euh, la loyauté interfondateur et, et pour faire des choses qui sont résilientes par la suite. Oui, absolument. Euh, mais à un moment, c'est un calcul bénéfice-risque, mm. euh, comme pour tout. Donc, euh, est-ce que je vais euh, brûler, euh, je ne sais pas, N centaines de milliers d'euros à incorporer une société 
Donc, tu as l'incorporation, mais tu as aussi derrière les frais de fonctionnement qui vont avec. Euh, sachant qu'en fait, je ne sais même pas si je veux la créer finalement. On a fini par créer la société aux États-Unis. Mmh. On l'a créée il y a euh, quatre mois. Quatre mois, c'est ouais. intéressant. Hein ça, ça fait, on a fait plus d'un an euh, en, en freestyle. Euh, on a pris des donations. Il euh, y a des gens qui nous ont soutenus euh, avec des dons. Merci beaucoup d'ailleurs pour ça. Mmh. Ça, ça. Ça nous aide vraiment. Euh, sur un, un compte Kofi, Kofi.com, euh, qui coûte rien du tout. Euh, voilà, on faisait un point avec Lucas de temps en temps. Je disais, voilà combien on a reçu. Euh, voilà, on va payer le Airtable un petit peu l'abonnement avec ça ou le, euh, les différents coûts. Pour te dire, alors, parfois, tu te fais rattraper. Parfois, la, la, la brigade te rattrape. Mmh. Par exemple, ben, on n'a pas, évidemment, on n'a pas déposé le nom de la société. Euh, et puis, euh, il se trouve que quelqu'un a déposé le nom OpenVC aux États-Unis. <rire> voilà. Donc, euh, ben, marrant. On, on savait qu'il fallait le faire, mais on s'est dit, euh, après, nous, le déluge. Enfin, enfin bon, quand tu es, es entrepreneur, start-upper, 400 euros, 500 euros pour déposer un nom sur la France, ça fait chier, quoi. Ce n'est pas le nom qui va faire le succès de la boîte. Ouais. Tu vois. Donc, tu vas, ouais. Euh, voilà. Donc, OK. Donc, bon, aujourd'hui, on, on va voir comment cette histoire se termine. Mais on s'en fiche parce qu'on avance pendant ce temps-là. C'est ça. En fait, le, le but du jeu, c'est d'avancer le plus loin possible avant de mourir. C'est ouais. uh, call forward, tu vois. Donc, euh, je, je m'en fiche. On verra comment ça se termine. Mais vous avez le nom de domaine, de toute façon. On a, alors, on a openvc.app. On a acheté openvc.com qui coûte une blinde. <rire> Donc, on n'allait fa... de toute façon pas se payer. Bon, après, par contre, en termes de SEO, euh, bon courage pour nous rattraper. Euh, mais, euh, mais voilà, on verra comment ça se termine. Et de toute façon, même si, au euh, pire tout pire, il faut qu'on change le nom. Euh, le nom. On, a, on a des utilisateurs, on a une communauté, on a des gens. Et qui vont nous... un moment on pensait qu'on allait devoir changer quand on a vu ça on a envoyé un newsletter à tous, tous les gens qui nous suivent on a dit écoutez les gars on, ça va pas du tout on, on se prend un coup de, coup de matraque sur la tête aidez-nous à trouver un nouveau nom on a eu des centaines de réponses des gens qui nous soutiennent tiens voilà le contact de mon avocat attends si tu veux on peut faire un call je peux t'aider tu t'en fiches en fait ça, ça ça vaut dix fois plus que d'avoir un nom qui est protégé par, euh, par je ne sais quel organisme euh, gouvernemental eh ouais, alors ça encore une fois je, pareil hein, je fais mon petit, mon petit prof de, de... Oui, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as une communauté de fans, quand dans le jargon, euh, on appelle ça les innovateurs ou les early adopters, c'est-à-dire des gens qui tiennent vraiment au produit et qui sont vraiment, qui vous suivent depuis le T0 de l'aventure ah. et qui sont prêts à vous soutenir euh, et, et même à donner de leur temps. Et, et ces gens-là sont très précieux pour euh, une startup, puisque évidemment, c'est ces gens-là qui vont porter euh, la startup. Et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est plus important finalement que d'avoir des choses légales, de protéger avec AlienPI ou je ne sais quoi. Ces gens-là sont plus importants que, euh, que d'avoir des choses, entre guillemets, euh, déposées. Et, et d'ailleurs, d'où vient cette communauté Comment tu les as contactés Alors, euh, la communauté… Alors, on a, bon, il y a audience, communauté, utilisateur. Bon, on va, mais on va de façon générale. Euh, les gens nous trouvent sur LinkedIn et sur Twitter. Et on fait en sorte qu'ils nous trouvent. Euh, Twitter, c'est pour les US. Et LinkedIn, c'est pour les non-US. En gros, nous, c'est vraiment ça qu'on voit. C'est qu'on communique euh, sur LinkedIn, sur Twitter. Et on a une force euh, au cœur de notre modèle. C'est qu'on, en fait, on a une base de données. Donc, on a beaucoup de données sur un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Donc, on a euh, euh, du biscuit. Et on peut donner du biscuit. Donc, on peut faire euh, sur Twitter euh, ou sur LinkedIn, euh, « Hello, uh, this is a list of 200 uh, deep tech investors. Uh, like and comment to receive. » Et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec 1000 likes, tu te retrouves avec euh, 300 000 vues. On a, on a fait à plusieurs reprises. On a vraiment ça, c'est un truc qu'on a pour le coup bien réussi à systématiser. On arrive à faire euh, de façon récurrente des posts à, sur LinkedIn à 200 000, 300 000 vues. Euh, ouais. euh, voilà. 
euh, avec euh, mille, mille plus commentaires, sans bot, sans, autom sans automation, rien. C'est purement, euh, purement des mécanismes naturels euh, de la plateforme qu'on utilise à fond. Donc, donc, on a, on a ce, 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 petit, ce petit truc qui joue en notre faveur, c'est qu'on a un produit qui est quelque chose que les gens cherchent naturellement. Et ça, ce n'est pas une évidence. Le point faible, c'est la monétisation, mais on pourra en parler après. Juste, je crois qu'on était en train de terminer sur ta question, c'était le comment j'ai eu l'idée, euh, le point ici. Et euh, donc, je te disais que voilà, donc, il y a eu la... voilà ce que je veux dire, en fait, c'est que ça s'est passé de façon très organique. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire la liste parce que c'était le besoin. On a fait la liste. Après, on s'est rendu compte que, euh, oui, mais quand même, euh, ça serait bien de distinguer les données qui sont plus fiables. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de fonds qui ajoutaient leurs propres données. Donc, on a fait ce petit système de verified, où quand quelqu'un euh, en fait, peut vérifier avec son email qu'il est bien du fond dont il remplit les informations. Mmh. Ensuite, les, les founders disent, mais on veut contacter les fonds. Il y a beaucoup de fonds qui nous disent, on veut bien prendre du call d'email. Donc, on a créé le petit euh, reach out, le, le, le petit submit deck. Et après, on s'est rendu compte qu'on devenait une usine à spam. Alors, on a mis en place un système de filtre. Donc, aujourd'hui, là où on est aujourd'hui avec OpenUSI, c'est qu'en moyenne, un fonds va recevoir entre un deck par semaine et un deck par euh, deux semaines, on va dire, qui est normalement dans sa thèse, qui est qualifié, qui a été prescriné. On fait ça très vite. On a un système qui fonctionne bien maintenant euh, pour faire ça euh, efficacement. Donc, on ne garantit pas que c'est euh, le futur Facebook à chaque fois. Mmh. En tout cas, c'est un deck que tu es censé vouloir voir parce qu'il n'est pas trop mauvais et il est dans ta thèse. D'accord. Et ça, et ça euh, vous le faites euh, en interne manuellement C'est-à-dire que quand, quand, imagine, je suis Harry, je te soumets un deck pour Serena. Le, le deck, il arrive. Euh, est-ce qu'il est traité automatiquement et vous, vous ne faites rien parce que vous l'avez paramétré ou est-ce qu'il y a quand même un, 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 petit, un petit visionnage humain Il y a un traitement manuel. Alors là aussi, dans, dans l'optique d'un peu de partager des, des, des leçons avec des gens qui pourraient écouter. On s'est posé la question de hey, est-ce qu'on devrait euh, créer un algorithme, utiliser du, de l'intelligence artificielle pour, euh, pour, euh, pour euh, traiter ça Et en fait, on s'est dit non. On va juste utiliser Airtable. On va avoir un petit bouton euh, pass-fail. Et donc, on reçoit tout le deal flow tous les jours dans, euh, dans, le, dans le Airtable. Donc, on a un système de batch, donc c'est assez bien fait. On, on regarde euh, l'email, on regarde le pitch deck en 30 secondes. Et on dit euh, pass ou fail. Euh, et quand c'est fail, on ajoute un petit commentaire pour le dire pourquoi. Donc on rejette, on lui dit, on a pareil, c'est semi-automatisé. Euh, ben écoute, ton pitch deck, il n'est pas au niveau. Euh, tu ne dis pas qui est l'équipe et du coup, euh, comment tu veux établir une relation. Euh, c'est un hors-thèse, tu contactes un fonds qui investit en Allemagne, toi, tu es aux États-Unis, euh, arrête. Ou bien, des fois, tu as, as des fous euh, complets, bon, il ben, y en a toujours. Voilà. Mais on essaie toujours d'être pédagogique, éducatif, parce qu'il y a beaucoup de first-time founders. Euh, voilà. Mais des fois, on a aussi des gens qui, sont, euh, des, des, qui ont déjà une ou deux exits et qui nous utilisent parce qu'on est pratique, parce qu'on est gratuit, euh, parce qu'ils veulent euh, un peu étendre leur pool d'investisseurs. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis là sur, sur les fous, parce qu'à une époque, <rire> j'étais sur la plateforme Oseo, parce qu'Oseo avait, avant Oseo, c'est l'ancêtre, enfin l'ancêtre, avant que ça devienne la BPI. Ouais. Donc, Oseo avait sa propre plateforme de mise en relation investisseurs euh, et entrepreneurs. Ah, je t'inscris dessus. Ouais, mais c'était un peu archaïque. Hein, ah, oui. Et moi, j'ai reçu euh, des gens qui voulaient lever des fonds, mais quelqu'un, par exemple, qui voulait faire, de, de mémoire, hein, je crois que c'était un, un type qui voulait faire un karting. Et moi, je dis, écoute, euh, c'est sympa, mais ce n'est pas mon truc. Quoi. Moi, c'est marqué, biotech, machin, ce n'est pas mon truc. Je n'y connais rien, mais bonne chance. Et le type, il me, il me, il me réalpague par messagerie aux EO et il m'engueule. 
Il me, fait une, il me donne un cours de finance. Oui, avec la tech, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, la, 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 la crise de 2000, ça ne vaut rien, la tech, machin. Je dis, merci beaucoup pour ce cours de finance. Bonne chance. Et le mec, il a continué. Mais en fait, ce genre de dingo, il y en a, il y en a plein. Quoi. Et en fait, je me demande si vraiment les VC reçoivent des, des genres de... de, 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 Alors, de... Ah oui, sûrement. Alors, on a, un, on a un, un tableau, on a un, un leaderboard en interne que je ne peux pas partager avec, avec <rire> de tous les dingos qu'on reçoit. Euh, on en a des, ils sont vraiment allumés. Quoi. Ouais, mais du coup, ce qu'on fait, nous, on, moi, des fois, je définis OpenSea comme le sewage system des VC. Alors qu'en fait, on retire vraiment le… Bon, je vais être un peu vulgaire, on appelle ça le shit flow euh, ouais. en interne. Et le deal flow, il y a le shit flow. Et nous, en fait, on, on retire le shit flow et on fait en sorte que du coup, le cold, le cold flow qui était… en fait le, un des trucs, c'est que les VC ne regardent pas le, le cold flow parce que voilà, il y a tellement de, de bruit, le signal est tellement faible euh, que c'est pas c'est pas rationnel. Si tu es rationnel, tu vas pas perdre ton temps à regarder 180 emails de dingo pour peut-être trouver une pépite une fois tous les 36 du mois. Euh, ça n'a pas de sens. Mais avec notre système, ça devient pertinent parce que tu sais ce que tu reçois, ça a été. Il y a eu une première étape de curation. Et donc, euh, en tout cas, nous, c'est notre, notre ambition. Hein. Après, on n'y arrive pas à 100%, mais on s'améliore euh, rapidement là-dessus. Euh, pouvoir, pouvoir délivrer ça. Et je pense que c'est du coup là où nous aussi, on a peut-être trouvé une petite opportunité, euh, un, un angle d'attaque où personne ne regardait, parce que personne ne s'intéressait au call flow. Mm -hmm. On dit, bah, le call flow, de toute façon, c'est de la merde, ce n'est pas intéressant. Non, bah, mais ça, cette frange-là, on pense qu'il y a moyen, en appliquant un bon process, un bon produit, et, euh, et un peu d'une de coude, il y a moyen d'en sortir quelque chose d'intéressant et ça nous donne une première, un premier pied dans la porte. Alors, point, on, a, on, a, on a parfaitement compris, euh, on va dire, la valeur côté entrepreneur, puisque là, ils ont un... Si tu veux, après, tu peux même partager l'écran pour nous, montrer, pour nous ouais. montrer. Mais on a parfaitement compris du côté start-upper et entrepreneur parce que tu as, as une interface qui leur permet de trouver tous les VC qu'ils veulent. Et, et, euh, enfin, là, je pense que Harold, il veut, il veut te poser des questions aussi sur ouais. l'exhaustivité, le, je dirais, de ta base. Euh, donc, les VC, euh, tu, on peut les trouver en fonction du stade d'investissement, du montant qu'ils investissent, euh, euh, de leur spécificité, et tech, biotech ou je ne sais quoi d'autre, SaaS, etc., donc, ça, c'est le côté la valeur pour euh, les entrepreneurs. Et la valeur, donc euh, le fameux unique selling proposition, unique value proposition du côté VC, c'est que tu fais un travail que leur analyste ne pourrait pas faire. Euh, alors, je... enfin, l'analyste aurait beaucoup mieux à faire que de faire ça. En, en la, la, non, alors l'analyste, il fera mieux que nous parce qu'il ira plus en profondeur. Hmm. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on lui dégraisse. Euh, on, on, on lui dégraisse. Euh, on retire le gras et on lui laisse la viande. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que si l'analyse doit passer dix, ça oui. faisait 5 heures à, faire, à lire des, des emails à la con, voilà, c'est ça. Ouais, absolument. 5 heures qui ne qui peut pas travailler sur, le vrai, sur les vrais physiques. Absolument. Et, et, et après, on va dire que la, 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 la USP, elle se décline un petit peu selon les types d'investisseurs. Euh, on a des investisseurs qui aiment bien faire du cross-border ou qui regardent de plus en plus, qui ont par exemple, qui sont très bons aux US, mais qui veulent regarder un peu Latin America ou en France sur l'Afrique. Et donc, euh, c'est un moyen pour eux de se brancher sur un deal flow euh, pour élargir un petit peu leur, euh, leur, euh, leur sourcing. Parce que souvent, quand tu as un fonds, tu es très bon sur ta verticale ou, ou ta thèse initiale. Et quand tu veux expand un petit peu, eh ben, c'est bien d'avoir un peu de temps Il y a des fonds qui sont sur des thèses de plus en plus niches, de plus en plus ciblées. Ça ne t'a pas échappé qu'il voilà, y a de plus en plus de fonds, tout le monde est investisseur. Et donc, tu as des gens qui sont vraiment très spécialisés. Par exemple, ils vont pas faire biotech. Ils vont faire dans la biotech, ils vont faire... Euh, euh, bah, je sais pas moi single cell euh, voilà ce que je fais single cell euh, whatever 
euh, et ben, du coup, avec OpenVC, un, un founder qui fait du single sale, il va trouver le fonds qui fait du single sale. Mmh. Donc, il y a une question de matching fin, si tu veux, qu'on arrive à, à faire pas trop mal. Euh, et il y a beaucoup d'emerging managers, donc c'est des, des, des investisseurs qui, c'est leur premier fonds, leur deuxième fonds, leur troisième fonds, qui sont, si tu veux, jeunes dans, la, dans, le, dans le milieu. Ils n'ont pas un track record énorme, ils n'ont pas un, un réseau énorme, donc ils ont mis sur leur réseau, mais ils aiment bien compléter. Et après, il y a une quatrième dimension qui est un peu plus euh, marketing, euh, mais c'est qu'on est sur un trend aujourd'hui, euh, je pense que vous, vous avez vu tous les deux, euh, qui est justement du open VC. C'est-à-dire qu'il faut être plus ouvert, plus transparent, euh, il faut offrir une porte euh, raisonnable aux gens qui voudraient rentrer et qui n'ont pas forcément la connexion. D'autant plus à une époque où tout le monde est remote, euh, où tout le monde n'est plus forcément à Silicon Valley. Et donc, euh, tu peux trouver des très bons investisseurs euh, qui sont dans, dans, euh, dans le Utah, si tu es toi à San Francisco. C'est encore, encore une fois, ce que tu dis là, c'est très intéressant parce qu'on on voit bien comment le monde a évolué. Parce que moi, je viens d'un ah. vieux, vieux monde où les VC n'avaient même pas de site web. Euh, C'était que par cooptation. Euh, de gens qui se connaissaient, qui se cooptaient entre eux. Et quand bien même ils avaient un site internet, c'était un site internet à la façon des hedge funds. Je ne sais pas si tu as déjà vu des sites internet de hedge funds. Tu as juste une page d'accueil avec un intranet, mais que pour les gros clients qui ont mis un million ou deux millions. Mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire, tu ne peux pas les contacter, tu sais pas. C'est juste euh, une photo et c'est tout, quoi. Et en fait, à une époque, les VC avaient ce genre de site web. C'est-à-dire qu'ils n'étaient vraiment pas accessibles. Il n'y avait même pas d'annuaire euh, d'association professionnelle. Et là, comme tu dis, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont eux-mêmes en train de devenir des espèces de start-up euh, avec évidemment des VC émergents, mais même les anciens so se modernisent. Ils ont des sites Internet de plus en plus interactifs. Euh, donc, effectivement, le monde est en train de changer puisque, comme je le dis sur Internet, mais c'est pas de moi, je crois que c'est Oussama qui, qui, qui l'a dit plusieurs fois, c'est que l'argent est en train de devenir une commodité. Euh, il y a plus d'offres d'argent euh, qu'il y a, entre guillemets, de, de start-upers et donc, ils sont obligés de, de vraiment de montrer qu'ils sont différents, qu'ils sont meilleurs, qu ce qu'ils peuvent faire aussi en termes de valeur, ce qu'ils peuvent apporter pour les entrepreneurs. Bah, ils, se font, ils se font un peu disrupter par les crowds d'equity, les crowds funding, aussi, ouais. euh, par les ICO en, dans les tokens et la blockchain. Donc, ça se démocratise. C'est vrai que tous les entrepreneurs qui réussissent deviennent monde des family office. Donc, euh, ouais. Ouais, le RDF aussi, euh, sur, euh, sur tout ce qui est modèle récurrent, euh, revenu-based financing, enfin, les mecs comme Pipe, euh, Capchase. Euh, Mais le monde a changé, hein, parce que là, il y avait... L'année dernière, il y a deux ans, je regardais une émission avec Marc Piantino sur, B, sur BFM Business et euh, il avait invité euh, euh, le, 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 la chaîne, le, le PDG de la chaîne d'ophtalmologie, enfin des, des lunettes très connues en France. Ah oui, euh, Lévi. Lévi euh... Non, 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 euh, qui fait les lunettes, une offerte. Afflelou Afflelou, ouais. Il avait invité Afflelou et il lui avait dit, bon, maintenant que vous avez réussi en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous-même, vous réinvestissez dans les, dans les entreprises Bon, c'est un monsieur qui a un certain âge, qui est d'une autre époque. Ben, il est resté un peu de mal, il dit, ah non, ben, non moi, je, je suis dans l'immobilier, j'assure. Et en fait, le monde a changé. Et le monde a changé à partir Par contre d'Exavier Niel et des Marc Simoncini. Tu vois, Par contre, le fils d'Affelou investit. <rire> voilà, c'est marrant parce qu'il y, y a une changement des générationnels, en fait. Absolument. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'émergents, en fait, qui, sont, qui ont une autre approche, je dirais, de, de l'investissement. Et ça, c'est un concept que, que j'aime beaucoup, euh, que moi, je, enfin, que j'utilise pour nous, c'est le long trend, le long tail, tu sais, dont on parle en SEO, mais pour les VC. Mmh. En fait, je pense qu'il y a une long tail de VC qui est apparue euh, et que euh, ben, tu ne vas pas juste aller parler à Sequoia ou à André Sandrovitz si tu veux lever des fonds. Il mmh. euh, y a plein de gens super smart qui sont voir, mais à plus forte valeur ajoutée que ces gens-là, si tu es capable de trouver euh, la, la, la bonne personne avec la bonne thèse avec le bon réseau et ça aussi c'est un truc qu'on est capable que nous on voudrait être capable d'adresser être capable de te dire ok bien sûr 
Tu connais en France Elaya, Serena, Partech, super. Est-ce que tu connais euh, Bidule Truc Ventures, euh, qui est super bon sur ton truc à toi et qui investit exactement ta taille de chèque Et en plus, ils sont actifs en ce moment. Et en plus, ils acceptent les calls d'email. Et euh, voilà. Donc, c'est un peu euh, un, un aspect. Ouais. Donc, nous, on, a, on, a, on attaque un petit peu la, la face cachée de la Lune. Les trucs, euh, les 80% finalement qui ne sont pas euh, forcément super sexy, cold flow, emerging managers, donc ce n'est pas les, les trucs qui brillent au départ. Euh, mais euh, ça n'empêche pas qu'on a des, voilà, des investissements qui sont faits euh, via des intros d'OpenVC, de, on le sait. Euh, on ne le mesure pas encore de façon systématique, mais on, on recueille des, des, des feedbacks de, des deux côtés. Euh, et, euh, et on espère voilà, qu'avec euh, les gros updates qui arrivent là, dans les prochaines semaines, on va pouvoir aller encore un cran plus loin dans ça. Alors moi, en regardant euh, l'invitation d'Harry et ton site internet, etc., je me demandais si euh, la liste qu'on voit des, des VC elle était euh, de quelle manière elle est elle est incluse dans le site comment comment les elles sont entrées comment comment s'inscrivent les VC comment ça fonctionne parce que le nom c'est open VC mais est-ce que c'est que des VC ou est-ce qu'il y a des business angels est-ce qu'il y a des films family office est-ce que est-ce que c'est une entrée parce que tu, tu parlais de collaboratif ouais. donc est-ce que c'est vraiment les startupers qui rentrent eux-mêmes les données sur les sur les différents investisseurs ou est-ce que pour l'instant c'est un travail que vous vous avez fait parce que c'est vrai que c'est très puissant si c'est collaboratif très simple euh, tu as un bouton Add a Fund en haut à droite euh, qui te permet d'ajouter un fonds. Euh, Aujourd'hui, on a surtout des fonds. Euh, là, dans deux semaines, on va sortir euh, les angels, les accélérateurs, incubateurs, les studios. Euh, et ça sera tout pour le moment. Il y en a d'autres qui arrivent après. C'est vrai, je te propose que tu, à l'arrière, tu partages ton écran avec, sur OpenVC. Comme ça, on continue la discussion avec. Euh... Ce sera peut-être plus parlant parce que. Ouais, voir... et donc, Add a Fund, ça peut être un startupper qui Add a Fund, par exemple, ou c'est le fond lui-même Absolument, absolument. Okay. Euh, après, ce qu'on a, c'est qu'on. Et je vais reprendre mon écran en même temps que je parle. On a euh, un système euh, où, en fait, quand tu Add a Fund, si tu travailles pour ce fond-là, tu vas pouvoir mettre ton email pro. On <rire> va vérifier ça. On a un petit process qu'on fait à la main très simple. Et du coup, quand, un... quand un fond est marqué verified, je ne sais pas si tu vois le. Bah, regarde. Tu veux... Vous voyez mon écran mmh. Ok, ouais. super. Donc, quand vous voyez le petit verified, c'est-à-dire que c'est un, un employé qui a ajouté sa donnée. Et donc, à ce moment-là, un random ne peut plus modifier. C'est-à-dire que toi, euh, Harold, tu ne pourras pas modifier Fortisix Venture. Par contre, quelqu'un de Fortisix peut modifier. Okay. Donc, en fait, on essaie toujours de mettre un, un effet de cliquer. Dès qu'on a une donnée qui est, qui est fiable, euh, elle est plus modifiable par quelqu'un qui a des droits plus faibles. C'est comme ça qu'on ouais. essaie de garder une, une hygiène de la donnée. Et le statut verified est valide de 12 mois. Donc, si tu ne remets pas à jour au bout de 12 mois, tu es dégradé. Et quand tu n'es pas verified, tu tombes en bas de la liste. Ça, c'est génial, ça. Ah oui, c'est super, ça. Voilà. Euh, dans un mois, vous aurez… Alors, je vous donne des petites exclus. Euh, donc, il y aura quelques features en plus. Vous aurez notamment le euh, response time, average response time pour chaque fois. Donc, ça, ça va être assez cool. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie Qu'est-ce que tu as dit En moyenne, le, le response time, quoi, le reply time. Ah. Okay. Combien de temps, tu vois, comme sur Airbnb, est-ce qu'un fonds répond en général en une heure, un jour ou une semaine ah oui. Donc euh, voilà, c'est le genre de, 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 de petits trucs qu'on va essayer d'apporter. Toujours apporter plus de transparence dans, dans, dans cette partie-là. Voilà, donc le, 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 le fonctionnement est très simple, on s'inspire de Google. Donc tu tapes, ben, on va dire que tu es une boîte, ben, je ne sais pas, donnez-moi un exemple, ce que vous voulez, prenez une boîte que vous connaissez, on peut tester. Euh, Harold, Harry, je ne sais pas. Tu veux parler d'une euh, start-up, tu veux dire ouais, Parle-moi d'une start-up que tu connais. Allez, euh... Feed, Feed, Feed de ouais, euh, Bourbon. Ils font quoi, Feed Ils font des bars énergétiques. Donc, c'est Food Supplément alimentaire, ouais. Voilà, Food. Euh, c'est plutôt B2, on va dire c'est B2C, j'imagine 
Ouais, B2C. Euh, une autre verticale, un truc particulier, ils sont peut-être axés, axés sustainability, axés euh, mm. euh, lifestyle, axés, je ne sais pas. Euh... Peut-être lifestyle, ouais. Ouais, ok. Bon, on peut même juste laisser fou des B2C, hein, ce n'est pas gênant. Ils sont basés où En France. Dans français, dans la lettre France. Et euh, Compagnie Stell, alors je ne sais pas où ils en sont. Ah, bah oui, il est en, il est en gros, hein. Okay. Alors, presque, il est, enfin, presque prêt à IPO, je pense, mais bon. En voyant ce qu'on a, on n'a peut-être pas énormément, on n'a que 10 résultats, parce que forcément, du growth en France, en foot, c'est quand même assez spécifique. Mais du coup, on est capable de te dire, voilà, tu as euh, 10 fonds ici, qui sont listés, qui investissent sur cette thèse-là. Euh, tu es capable d'avoir donc, comment les contacter. Donc, ici, c'est un submit deck, donc tu vas pouvoir leur envoyer un email. Mm-hmm. Ici, c'est à travers un formulaire, le logo est un peu différent, donc c'est sur le formulaire du site. Et parfois, il est marqué Intro Preferred. Donc ici, c'est un fond qui dit, moi, je ne veux pas de code d'email, mais je te fais savoir que j'existe. Donc euh, après, tu cliques sur Intro Preferred, tu vas pouvoir aller sur leur LinkedIn et trouver une info. Mais au moins, on te donne toute l'info en essayant d'être startup friendly et VC friendly. Donc on force aucun comportement d'un côté ou de l'autre euh, si tu n'as pas envie de partager. Et donc, si je prends Créadel, par exemple, je vais te faire ça de deck. Donc j'ai d'abord un premier écran où je vais pouvoir lire leur thèse et voir est-ce qu'effectivement c'est un bon fond ou pas. Donc là, j'ai leur thèse détaillée qui a été renseignée par quelqu'un de leur fond. Une fois que c'est bon, je fais proceed. Donc là, je vais pouvoir choisir, bah, c'est Morgane Petima, qui est apparemment la personne chez eux à contacter. Donc, je vais pouvoir directement contacter via OpenBC. Donc, je vais pouvoir mettre mon email, donc euh, stéphane at fil.com par exemple. Sujet, message. Et là, on t'aide un petit peu. Donc, on t'explique comment faire un bon, un bon sujet de un bon sujet d'email, ton message, tu vas faire « Hi, uh, my name is a step, whatever ». Et là, tu as un petit, uh, un petit hint. « Start your mail with a personal greeting, exemple, hi John ». Donc là, ça va être « Hi Morgan par exemple. On, on, on essaie de, comme on est sur un public avec des niveaux de sophistication qui sont très différents, on essaie toujours de, d'embedder, euh, le, d'embarquer pardon, le, le côté éducatif dans le produit. Ça, c'est génial parce que, alors, je, peut-être pas pour un fonds growth, parce qu'en général, un entrepreneur qui est en growth, il est, c'est un adulte, quoi. Mais quand tu as un pré-seed ou un, un seed fait monter par des jeunes ingénieurs qui sortent d'école ou des. Enfin, tu les connais, hein. Parfois, ils ont des emails, c'est euh, jack427 euh, email, quoi. Enfin, c'est euh, gmail.com et, et ils t'envoient des emails. Parfois, c'est, ah, parfois, c'est rigolo. C'est, euh, salut, comment ça va euh, tu vois, c'est, c'est, Ouais. ouais, là c'est bien que tu, tu, tu... en tout cas pour les précis, les jeunes entrepreneurs, c'est bien que tu les, tu les, tu les drives un peu, quoi, automatiquement. Voilà. Après, très honnêtement, on ne se fait pas d'illusions. On sait très bien qu'on est sur, on est plus proche de, d'un Tinder que d'un Uber. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est le top 5% des startups qui vont intéresser 95% des fonds. Mm-hmm. Donc, euh, en pratique, les gens pour qui on, on a créé ces, ces, ces guidelines-là, en général, ce n'est pas ceux qui vont réussir à lever. Mm-hmm. Euh, parce que si tu as besoin qu'on me dise ça, c'est qu'en général, tu n'es pas prêt. Euh, Moi, je me fais l'avocat du diable parce que alors, je ne connais pas Marc Zuckerberg en vrai. Hein. J'ai ouais. vu comme tout le monde le film euh, The Social Network. C'était euh, bon, c'est, c'est une sacrée tête à claque. Quoi. Tu vois, le mec, euh, tu, c'est un asocial fini. Enfin, je veux dire, ce mec-là, en interaction humaine, même par écrit, il ne doit pas être sympa. Quoi. Tu vois, c'est, euh... Et pourtant, c'est Marc Zuckerberg. Alors, c'est, il y a toujours ces genres de, cette espèce de mythe de, de, du, du gars un peu fou où on se dit ce qu'on ne va pas passer à côté. Tu vois c'est ça. Ben, en tout cas, nous, voilà, on sait qu'en en fait, on s'adresse à au moins deux ou trois publics différents euh, avec des, des niveaux de sophistication différents. Et ça, c'est un concept que j'aime beaucoup, le concept de sophistication chez les founders. Euh, je pense que 
en fait, c'est le truc, c'est ça le, le critère que les VC regardent sans le dire. C'est un critère qui est écrit nulle part, qui n'est jamais formulé ou conceptualisé. Mais en mmh. fait, ils essaient de voir est-ce que le gars, euh, il comprend, il est intelligent, à la fois techniquement, mais aussi socialement. Euh, est-ce qu'il comprend son industrie, est-ce qu'il comprend son marché Quel est son, voilà, euh, Comment ça fonctionne là-dedans En particulier, quand tu es précis et que tu n'as pas d'autres euh, data points sur lesquels te faire une décision, prendre une décision. Donc, Alors, euh... si, si moi, je peux, je peux ouais. permettre peut-être à, à donner quelques conseils vieux, du lieu que je suis. Là, nous, notre manière de donner des conseils aux gens qui voulaient entrer en contact avec des VC, c'était aller, aller voir sur leur site ou sur LinkedIn leur parcours éducatif. C'est si ils ont des majors en finance d'entreprise, d'HEC ou d'INSEAD, les mails doivent être très formels. Tu vois, c'est euh, quasiment votre altesse, tu vois, c'est… Très, euh, enfin, dans les formes, tu vois, c'est euh, bonjour monsieur, euh, suivi du nom de famille, je me permets de vous contacter, etc. Par contre, si le fond, c'est un vici émergent d'un entrepreneur à la marque Simoncini, mais un peu plus jeune, tu peux être un peu plus informel, mais tout en étant, mais il y a des codes là aussi. Euh, il, faut être, il faut être précis, punchy, et euh, mais sans tomber dans le côté, euh, t'es mon pote, quoi, high five, ça, ça c'est trop. Et en fait, ouais. voilà. Ça fait penser à un genre de la Roche-Brochard qui répond. Euh de manière très euh, expéditive quasiment, tu vois, sans dire bonjour, etc., une ligne pour gagner du temps. Ouais. C'est euh, oui, mais... efficace, bien sûr. Efficace. Et, et d'ailleurs, moi, un des, un des trucs que j'aime beaucoup, euh, une des features que j'aime le plus qu'on a construit, c'est que le message ici ne peut pas dépasser 1400 caractères. Mm. Si tu vois. Mm. Parce que ça, c'est aussi, c'est une play que tu as des fondateurs qui te racontent leur <rire> vie. Et, euh, et en fait, euh, oui, mais non. Surtout sur un call d'email, tu as 95% de chances que ça ne passe pas de toute façon. Il faut être hyper euh, hyper euh, euh, voilà succinct donc voilà tu ajoutes ton pitch deck et c'est parti ça c'est la version actuelle et là ça c'est filtré par vous d'abord ouais, ouais ouais absolument, okay. absolument. Euh, est-ce que tu peux revenir en arrière sur quand il y avait le, le nom de, de la voilà Morgan donc Potimat là est-ce qu'on peut cliquer sur son nom et là ça va où ça va sur son LinkedIn alors non ça va sur son profil OpenVC donc là elle l'a pas trop rempli D'accord, mais est-ce que sur LinkedIn, là, le logo, il est actif ici. Ouais, euh, tu peux aller comme ça. D'accord. Alors, justement, ça, c'est une question qu'on voulait te poser, c'est qu'est-ce qui empêche un entrepreneur euh, de, faire son, de faire sa recherche sur ta plateforme et ensuite d'aller faire, faire son affaire en dehors de ta plateforme et contacter la personne ou le fond euh... Il peut absolument le faire s'il pense que c'est dans son intérêt. Hum. Euh, moi, je considère qu'OpenVC, c'est ton, euh, ton... ce qui vient dans un deuxième temps. D'abord, tu fais toutes les intros que tu peux avoir parce que ça sera toujours mieux d'avoir une intro. Et une fois que tu as besoin de compléter ton tour, nous, ce qui marche bien, par exemple, c'est les gens qui ont déjà un lead euh, et qui veulent compléter leur tour. Euh, ben là, ils ont euh, forcément un meilleur… Ah oui, c'est très, très intéressant, ça. Mais euh, si tu n'as si rien, euh, que tu arrives avec juste « Ah, j'ai une idée, euh, j'ai un proto que j'ai fait sous Figma, euh, je ne suis personne euh, et euh, donnez-moi donnez euh, 500K », ça va être compliqué. Mm. Euh, c'est pour ça, je, on sait très bien que… Une masse des gens qui ont été produits ne, ne vont pas forcément réussir à lever. On ne va pas forcément les aider à lever. Mais au moins, on va les aider à comprendre ce qu'ils doivent faire. Et puis, il y en a une petite partie, mais ça, ça veut dire que c'est toute l'industrie qui fonctionne comme ça, une toute petite partie qui va réussir à lever. Euh, et c'est peut-être des gens qui étaient déjà sur la bonne voie, puisqu'ils avaient déjà un lead, ils avaient déjà de la croissance, un produit, etc. On a eu dernièrement, je crois que je l'avais dit à la fois qu'on s'est parlé, je sais plus, euh, on a eu deux gars qui avaient fait une exit à 900 millions ensemble sur précédentes boîtes, euh, des Américains et euh, qui euh, le montait une nouvelle boîte c'était précis ils sont passés par OpenVC bon, j'ai vu ça je me dis euh, ok je ne sais pas pourquoi ils passent par nous mais en fait c'est juste que bah, c'est simple la liste elle est là c'est gratuit 
en fait, tu n'as pas de friction. Tu n'as pas de paywall. Je ne sais pas si tu as vu, je n'ai même pas besoin de me loguiner. Enfin, je ne me suis pas, je me suis pas créé un compte, rien. Hein. Euh, oui, l'accès est libre. Hein. Open VC, voilà. Donc, on joue vraiment ça à fond. Et euh, je précise que c'est un produit qu'on a construit vraiment sur nos soirées et nos week-ends, y compris jusqu'à maintenant. Euh, je bosse encore à côté pour que les manufactures. Euh, donc aussi, le bootstrapping, enfin, c'est un concept euh, qui est vrai. Euh... Alors, euh, ça, j'ai remarqué un truc, c'est dans l'audience de ce podcast, moi, je pensais qu'au départ, j'allais m'adresser à des gens qui, qui étaient très, très au fait du langage startup. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui aimeraient euh, s'intéresser à l'entrepreneuriat et qui sont un peu rébutés par le, notre jargon, on va dire, americano. Euh. Donc, bootstrapping, c'est quand on, quand on travaille sur l'émergence d'une startup sans argent extérieur. Que, que ce que nous-mêmes, on peut injecter en termes, en termes de compétences, d'heures et notre propre argent personnel. Pas d'argent d'extérieur. Donc ça, ça s'appelle le, le bootstrapping. C'est ça. C'est quand tu ne tu, tu lèves pas de fond et tu le fais toi-même jusqu'à un certain point. Mm. En fait, ça aussi, c'est un truc que beaucoup de, de founders, de, de fondateurs ne comprennent pas. Euh, ils ont une, une mauvaise conception de la chose. Euh, Ce n'est pas, oh, je veux monter une startup, je vais aller chercher un million d'euros qu'on va me, me, me donner gracieusement. Non, il faut d'abord que tu… Nous, on est encore au tout début, on est tout petit. Il euh, faut qu'on qu déblaye. Donc voilà, on construit nous-mêmes, on avance doucement, c'est pénible, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, on est très frustré. Il y a plein de trucs qui manquent. Bon, là, cet été, on a réussi à bien bosser. Donc là, dans deux semaines, on va sortir un truc incroyable. Je vous dis, ça va, ça va, ça va secouer. Euh, si, si vous avez besoin, il y a un super outil pour lever des fonds. Hein. Ah oui, ça se fait quoi <rire> OpenDC. <rire> euh, non, mais en tout cas, on… Et ensuite, on sera, je pense, dans une bonne position. Si jamais on veut lever, on aura de l'attraction, on aura un produit, on aura euh, des utilisateurs. Puis bon, on aura une, effectivement un, un bon outil pour ça. Mais euh, on aura quelque chose à montrer, on aura de la substance. Et là, je voudrais rebondir sur une des questions qu'Harold voulait te poser, mais je la pose moi, mais bon, Harold, tu me corriges si, si, si. c'est Justement, c'est par rapport à, à la, entre guillemets, pénétration de marché, j'ai horreur de ce mot, mais sur le nombre de vicis. Euh, émergent et bici classique en France et éventuellement en Europe Est-ce que tu as une idée du pourcentage que tu as réussi à, à lister ou pas encore euh, Alors, c'est très dur de savoir combien il y a d'investisseurs exactement mm -hmm. parce que tu trouves des chiffres quand tu regardes chercher les chiffres. Ça va de, de, 0, de 1 à 10. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on a euh, un peu plus de 1200 fonds vérifiés. 1200, d'accord. Ouais, euh, 60, Le... 60% sont aux US. 60% US ouais, okay. ouais, 30% euh, Europe de l'Ouest. Mmh. Euh, donc UK, Allemagne, France euh, voilà. et 10% rest of world je, je parle là du, du, du headquarter je, je parle du siège du fond mais après si tu peux avoir un fond français évidemment qui investit aussi bien en, euh, aux états unis qu'à Singapour mmh. et là je te parle juste par le, par le siège D'accord, parce que si on prend par exemple New Fund Management, ils ont le headquarter à Paris mais ils ont aussi un siège à, à, dans la Silicon Valley il me semble donc, ils sont, ils, sont, ils sont bien investisseurs, entre, entre guillemets. Et si on prend une fin, tu vois, par exemple, ils investissent en… Israël aussi, d'accord. En Israël, voilà. Donc, si tu cherchais un, un fonds en Israël, tu les trouverais. Mais leur mmh. siège, effectivement… Leur siège est en France, oui. Euh, oui, en France, 58 rue de l'Arcade. Mmh. Voilà. Euh, il y a beaucoup de fonctions. Donc, les, les profils des investisseurs, comme on a vu tout à l'heure pour Morgane, euh, c'est quelque chose qui est encore en, en bêta privé. C'est quelque chose qu'on sort dans deux semaines. Euh, donc Harold tu pourras créer un profil si tu veux euh, voilà, ça, sera, ça sera possible et euh, de la même façon tout ce qui est euh, value add we are les portfolios ça c'est des choses qu'on sort vraiment dans deux semaines en, en, en public et donc ouais et, euh, je vais rebondir sur une des questions de, de Harold et justement et concernant les euh, tu sais tu as, as évidemment les clubs de business angels 
qui sont listés dans, dans l'association des de, de business angels français. Mais chaque, chaque pays a son, a, son, a, son, a son association des business angels, donc il, qui, qui, qui va référencer les clubs locaux. Tu as un club de business angels à Nice, à Marseille, tu en as plusieurs à Paris, etc. Est-ce que cela, c'est dans ton ambition de les lister Donc, les clubs de business angels, à tata. Euh, les, big, les big angels, qui sont en général pas affiliés, euh, ils, sont, ils sont très indépendants, comme Alexandre Richard, par exemple, qui a son propre fonds, son propre site internet, sa propre thèse d'investissement. Mais en fait, si, tu, si on réfléchit bien, Kim Aventure, c'est aussi un Big Angels en fait. Euh, donc, est-ce que cela, est-ce que tu, tu aimerais les lister ou tu es vraiment focus ici euh, euh, Oui, on peut les lister. Euh, pour moi, c'est du venture capital. Ce n'est pas une VC firm, mais c'est du capital de venture. C'est ça, oui. Le risque. Euh, mmh. Un angel qui investit euh, 10K, c'est du capital risque. Mais ce n'est pas une firme de, de capital risque. Mmh. Euh, donc, euh, oui. Euh, en fait, moi, je raisonne, je raisonne offre et demande. Donc, tu as une offre de funding et ça en fait partie. Euh, par exemple, si tu regardes, je crois qu'on a quelques angels déjà. Voilà, je prends un petit patel par exemple. Voilà. Bah, le gars, il est là. C'est un, un angel. D'accord. Dans la terminologie, on appelle ça un big angel. C'est ouais, des gens ouais. qui investissent régulièrement dans des startups. Et, Exactement. Euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as des business angels qui sont, euh, qui sont pas… Euh, ils peuvent investir une fois par an, tu vois ou... Un coup de cœur. Cela, cela c'est un peu compliqué de les lister. Ça va te... Si tu vas avoir des milliers, des milliers de personnes individuelles. Alors, par contre, les clubs de business angels, les associations de business angels, comme je sais pas moi, euh, tu en, en as plein, tu en, en as trois ou quatre au moins à Paris, tu en as deux à Marseille, etc. Euh, voilà, enfin voilà exactement ça. C'est exactement à ça que je pensais. Ça, c'est des, des associations de business angels. Certaines sont généralistes, d'autres sont thématiques comme celle-là. Euh, donc, ils aiment bien investir en fait souvent sur des femmes fondateurs fondatrice, pardon. Euh, donc, cela, tu, tu, tu les listes. OK. Ah oui, absolument. Absolument, absolument. Euh, on avait des limitations de produits, mais qui sont résolues là, sur les, dans, dans les jours à venir, ça va, ça va être résolu. Donc, euh, ça, sera, ça sera présent. Et euh, je pense que quand tu es un fondateur, le, la, la vision, c'est la même qu'il euh, y, y a 8 ans chez Microsoft. Hein. Mmh. C'est je suis fondateur, je veux mettre, voilà, je, je dis ce que je fais, et on montre à qui je dois parler. Et après, si pertinent, euh, soit j'arrive à avoir une intro, Soit si je n'ai pas une intro, eh ben, euh, on va m'aider me... à, à avoir un accès. Euh, et comme on fait le screening, euh, ça ne vaut pas une intro, mais c'est quand même un peu mieux que du spam sur LinkedIn ou via Gmail. Et le site est en ligne depuis quelle date Ou alors le site, ça fait depuis euh, avril 2021. Okay. On l'a lancé, je sais plus, c'est le 4, euh, le 11 avril 2021 sur 3.4. Le, le okay. Mais après, voilà, on, on, on a travaillé dessus. Euh, Vraiment petit bout par petit bout, euh, en fonction du, voilà, du temps qu'on avait. Il y a des semaines où tu t'avances plus que d'autres. Euh, et et vous êtes tous les deux basés en France Oui, ouais, même si moi, je voyage pas mal. Je fais partie de ces euh, digital nomades. Euh, <rire> mais euh, mais ouais, sinon, on est tous les deux basés en France. Et euh, pourquoi avoir choisi de créer la boîte aux US euh, Parce que c'est là qu'est le marché. Euh, okay. le, le marché du capital risque, 50%, c'est les US. Et plus encore, en termes de ceux qui donnent la tendance, c'est là-bas que ça, là que ça ouais, commence. Bien sûr. Tu vois. Euh, les emerging managers, euh, le, la, la transparence euh, dans le monde du VC. Voilà. Euh, je n'ai jamais aux US email un VC en vous voyant et en lui disant euh, « je me permets de vous contacter ». Ça, c'est des pratiques euh, qui sont encore peut-être en France. Euh, bah, déjà, ils n'ont pas le vous, hein, c'est ça l'avantage aussi. Ça aide. Euh, ouais. mais, euh, mais bon, c'est… C'est sûr que c'est moins formel. Beaucoup c'est la, la bac bon, mais... et puis notre, notre, notre trafic est essentiellement US hein. que ce soit des ouais. deux côtés 
les Français, malheureusement, j'ai beau être sur quatre groupes français où je leur dis, venez, venez, venez. c'est les Américains qui répondent le mieux aux produits. Mmh. Les pénétrations du marché arrivent, ben, on le voit clairement. Et justement, point de vue de, de la concurrence, est-ce que tu avais des concurrents américains Parce que honnêtement, moi, j'ai vu des tentatives sur ce marché en France. Je n'ai pas les noms en tête, je suis désolé. Euh, je voulais regarder, mais il y en a une qui a fermé, par exemple. Mais là, c'était plus, plus une inscription de start-up. C'était ouais. vraiment les start-up qui s'inscrivaient, qui mettaient même une vidéo de, qui pitchaient ouais. en vidéo et qui cherchaient des VC. Il y a des tentatives comme ça de mettre en relation et c'est assez difficile. Ça a l'air difficile. Ouais. Alors, je vais te dire, là-dessus, pareil, c'est vraiment notre, notre, un peu notre thèse euh, là-dessus. Euh, je voulais te montrer un, un Airtable logique que j'appelle écosystème où j'ai genre 150 boîtes qui font à peu près la même chose dedans. En fait, euh, matcher l'offre et la demande, euh, c'est une évidence. Et il y a plein, plein, plein de gens qui ont essayé ou essayent de faire ça. Euh, ça marche bien quand tu parles de, de start-up et d'investisseurs, ça marche bien à petite échelle quand tu le fais en tant que service. Un peu euh, euh, comme bah, en France, par exemple, il me semble que euh, y a, bah, tu as parlé d'Angel Square qui fait ça, qui fait ça bien. Euh, as, euh, comment ils s'appellent ils sont, ils sont connus aussi. Euh, Eldorado qui fait ça très bien. Voilà. Tu as, as des gens euh, qui savent bien faire ça. Un accélérateur fait ça aussi d'une certaine manière. Hein. Il match l'offre et la demande. Euh, bien sûr. Moi, je voulais dire vraiment un site internet. Mais voilà, le, le productiser, pour faire ça, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué, sauf si tu acceptes de sortir le modèle économique de l'équation. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a dit, c'est à partir du moment où tu veux mettre un paywall, euh, tu vas récupérer les, les, les pires des deux côtés. En gros, tu vas avoir euh, des, des, des mauvais founders qui ont, qui ont, qui ont trop d'argent. Tu vois, les, les execs qui en ont marre, qui ont leur prise de la quarantaine et qui décident d'aller monter une boîte sans comprendre ni quoi ni comment, qui sont prêts à payer pour, parce qu'ils ont l'habitude de payer des boîtes de conseil pour faire des choses pour eux. Euh, et de l'autre côté, tu vas avoir euh, des corporate VC ou des, ou des mecs, enfin, je ne sais même pas qui peut côté, côté, côté VC. Donc, si tu veux vraiment avoir du défaut de qualité et pouvoir choper de temps en temps la boîte des deux gars qui ont fait leur exit à 900 millions, euh, tu retires, tu fais un truc à la LinkedIn où c'est vraiment ouvert, n'importe qui peut créer son profil, où tu peux faire, tu peux avoir beaucoup de valeur gratuitement. Et ça, c'est un truc qui ne va pas changer chez nous, c'est cœur de ce qu'on fait. Et là, tu as une chance. Et là, tu as une chance de peut-être arriver à faire un produit qui scale. On n'y est pas encore, hein, donc on verra si, si, si on se trompe ou pas. Euh, mais notre test, c'est qu'en retirant l'argent d'équation, tu peux vraiment réussir à amener le supply side et le demand side sur la plateforme euh, et faire un truc qui se passe bien. Peut-être. Alors, ce n'est pas que ça. Parce que ah, honnêtement, si. les autres boîtes que j'ai vues, ouais. c'était le cas. Il n'y avait okay. pas d'entrée, pas, c'était pas payant, etc. Je pense que la communication, peut-être qu'ils n'étaient pas assez, peut-être qu'ils avaient moins de compétences. Mais en tout cas, ce que tu fais avec Twitter et LinkedIn pour créer du, du trafic, à mon avis, c'est là où il y a une clé. Il y a aussi le fait que votre site, il est super bien fait. On voit que ça a été vraiment abouti, ça va jusqu'au bout, etc. Donc, euh, il y a peut-être aussi de ça. Ouais, écoute, de toute façon, c'est très dur de, de définir les, tous les facteurs de, de chance qui font que c'est un succès ou par rapport à des échecs. Mais euh, ça a l'air bien parti. Et donc, sur le business model, est-ce qu'on peut en parler déjà Est-ce que vous avez... Quelles sont les pistes Alors, euh, on a testé plein de petits trucs euh, sur 2022. Euh, et puis maintenant, on a décidé de de mettre ça de côté. Alors, je peux te dire les pistes. On fait un petit peu d'affiliation avec, euh, avec des boîtes de software, enfin des, des boîtes qui font des pitch decks, des choses comme ça. On fait un petit peu d'affiliation avec des boîtes de RBF. Donc, tu sais, c'est des boîtes qui font du, de, de, la prêt, du, de la dette pour des startups. Mm -hmm. euh, donc, on prend un petit pourcent quand euh, le deal se fait. Euh, donc, c'est ceux qui sont marqués ici comme ça ou bien euh, ici, on a quelques partenaires. Alors, pareil, ça, c'est une section qu'on va refaire. Mais concrètement, aujourd'hui, ça nous rapporte 10 euh, Et... Euh, 
les, les directions qui me semblent un peu plus prometteuses, c'est euh, soit de partir en mode SaaS et d'avoir des features premium. Par il y a des fonds, moi, je parlais avec un fonds en France, il me dit, voilà, vous faites 10% de notre deal flow en volume. Pas en qualité, hein, mais en volume. Donc, une intégration CRM, ça nous intéresse. Bon, ben, ça, c'est peut-être un truc qu'on peut facturer. Mm. Euh, pareil, côté founder, bon, founder c'est plus délicat parce que même par principe, je suis un peu plus hostile à ça. Euh, mais voilà, peut-être des vraies features premium. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à construire en gratuit avant de… Un peu comme LinkedIn, tu vois. As le, 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 beaucoup de choses sont gratuites. Moi, j'utilise en gratuit. Mm. Tout ce que je fais sur LinkedIn, je fais en gratuit. Ça ne les empêche pas d'arriver à faire des, des sous. Alors, mode ça, c'est intéressant Ouais. Et aussi intéressant, c'est que aussi bien les fondateurs que les investisseurs sont intéressés de donner des commissions, soit parce qu'on leur apporte du deal flow, intéressant, qualifié, etc., soit le fondateur, parce que bien sûr, s'il a des fonds, ben forcément, il rémunère ceux qui l'apportent, ceux qui fait le match entre l'investisseur et, et, et le fondateur et l'entreprise. Donc, comme vous, c'est un système automatisé. Il n'y a pas de relation personnalisée où c'est un leveur de fonds qui prend 5 à 10 de com. Ouais. Par contre, si tu prends 1 ou 1 demi des deux côtés, tu vois, un truc vraiment très bas des deux côtés, peut-être que ça peut être très intéressant. Euh, ce qu'on imaginait, c'était peut-être de faire des partenariats avec des leveurs de fonds. Et euh, de, parce qu'il y a des gens, en fait, ces gens qui veulent des leveurs de fonds. Je, je comprends ce que tu dis. Hein. Euh, je pense que malgré tout, on, se, on perdrait du jour au lendemain euh, 80% du flow. Si tu dis que la condition pour tel produit, euh, c'est de lâcher 1,5% des deux côtés, euh, je ne sais pas. En fait, pour moi, ça, c'est vraiment une conviction profonde. Euh, et ces convictions que j'ai un peu, si tu veux, euh, qui sont construites à mesure que j'ai travaillé sur le sujet et bossé avec les gens, c'est que l'intro, ce n'est pas un bon produit. Ce n'est pas un produit que tu as. Nous, ce qu'on qu construit, on construit un actif. Tu vois, avec les deux côtés, avec un pipe entre les deux qu'on optimise, qu'on est capable maintenant d'aller requêter, d'aller filtrer. On commence à faire des choses sympas. On construit un actif, on fait grossir. Et ensuite, on trouvera des moyens d'ajouter des, des couches de valeur par-dessus. Mais par contre, si on commence à mettre un paywall entre les deux, que ce soit un pourcentage, un truc, mais vraiment quelque chose de, de fort, tu vas rétrécir ton actif et euh, tu vas te retrouver à, à un peu servicialiser. Parce que non, et en plus, la, la difficulté dans ton cas, c'est que comme les noms sont publics et tout est affiché, on te consécute très facilement. Oui, et, et, et de plus. toute façon, enfin, si tu veux, là, par exemple, dernièrement, on a, fait une, enfin, on a vu passer une série B mexicaine. Comment tu veux que moi, j'aime force euh, mon 0,5% sur une série B mexicaine Ah oui, non, oui. Tu vois, euh, on a aussi cette vraie... On est non, non, série B, c'est sûr. Moi, je pensais, je pensais beaucoup au précide-cide. Non, mais même précide-cide. Euh, même précide-cide, c'est compliqué d'aller chercher des gars dans des, des juridictions. Parce qu'à un moment, il y a une question de comment tu enforces, enfin, comment tu fais exécuter euh, ton, ta rémunération. Quoi. Mm. Euh, donc, moi, je pense que c'est un peu contre euh, sens de l'histoire. Ah, ça a coupé. Ah, moi, je t'entends. T'es frisé, t'es en frise, Harold. Tu me rends bien. Ouais, c'est Harold qui est frisé. C'est Harold qui est frisé, oui. Et, et euh, je ne sais pas si tu connais, tu as une start-up anglaise, britannique, qui est en train de monter en force. Euh, c'est Vauban. Ouais. C'est une, une SaaS qui propose aux, aux, aux business angels, mais aussi aux VC émergents, de leur, de leur constituer euh, un SVP. Donc, un véhicule d'investissement ad hoc pour des projets d'investissement dans des start-up. Bon, c'est pas donné, hein. je crois que c'est 10 000 pounds euh, le service, il faut que je revérifie. Hein. Mais, ah oui. mais ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu, si tu veux, eux, ils ont, ils sont, ils, parce que ça, AngelList le fait, le, le fait de créer des SVP, euh, mais eux, ils ont, ils ont juste extrait ce service-là, ils font que ça. Et euh, ça marche plutôt pas mal. Hein. Ils ouais. Sont... Ouais. Alors là, ils viennent de se faire acheter par Carta. Donc ça... Vos bancs viennent d'être achetés 
Ah bon, je ne sais pas. C'est public maintenant, ouais, c'est bon. Okay. Euh, je crois. Ah oui, on a vraiment perdu un rock, euh, On parle avec Vauban, on les connaît, on parle avec eux. Euh, on verra si peut-être qu'à un moment, on intègre leur service sur notre plateforme, tu vois. Euh, en marque peut-être en marque blanche, peut-être en partenariat, on verra. Je pense qu'on est sur deux métiers différents. Mmh. Deux, euh, nous, euh... Ah, Harold est revenu. On parle de Vauban, Harold. Euh, donc, euh, je disais que eux, leur métier, c'est l'exécution de la transaction, c'est l'exécution mmh. du deal. Nous, notre métier, c'est le, le sourcing, mmh. c'est le discovery. Donc, nous, on se positionne en amont d'eux. Je pense qu'avec eux et d'autres, hein, tu vois, euh, parce qu'eux, finalement, sont présents sur certaines géographies, mais pas sur euh, Nous, on est présents partout. Donc, on aurait peut-être, tu vois, un intérêt à, à faire des partenariats avec ces gens-là et à intégrer leurs solutions euh, de façon euh, fluide avec la nôtre. C'est des, des choses auxquelles on réfléchit, mais ce n'est pas à court terme. Parce qu'on a beaucoup de travail avant ça. Et euh, en termes de. Puisque toi, tu m'as dit vraiment ton métier, ton cœur de, de, ton, le cœur du steak, en fait, le, votre cœur de métier à vous, c'est le sourcing. Moi, je sais que par exemple, dans la deep tech, c'est très compliqué le sourcing. Parce que tu as évidemment as des incubateurs publics dans lesquels tu as les startups euh, spin-off universitaires, mais euh, qui rament énormément pour lever des fonds. Parce qu'en fait, les VC deep tech, rarement, ils tapent dans ces startups-là. Alors, c'est très compliqué parce que les VC deep tech, ils ont leurs propres leur propre, on va dire, méthode de, de scan de ce qui se fait. Donc, ils travaillent souvent avec des, des, des cabinets de conseil en propriété intellectuelle. Donc, ils scannent l'émergence de, des brevets. Okay. Et ils ont une approche un peu, un peu startup studio, mais pas toutes. Hein. Euh, mais en, en tout cas, ils aiment bien suivre le, le, le brevet très tôt et voir comment est-ce qu'il se structure en startup, et, euh, mais sans, sans forcément inter intervenir. Donc, il y en a beaucoup qui meurent en chemin, évidemment. Euh, un certain nombre passent dans les incubateurs publics universitaires et il y en a quelques, quelques élus, ils arrivent à être financés par les startups deep tech, biotech, etc. C'est-à-dire des, des gens ultra spécialisés. Hein. Et donc, le sourcing pour ces gens-là, c'est toujours très compliqué. Euh, pour trouver vraiment des, comme tu disais, tu avais pétri, euh, vous n'avez pas réussi, on va dire, à lever de fonds parce que justement, vous n'étiez pas affilié à une université. Et quand bien même quand tu es affilié à une université, même, même là, c'est une, une galère. Ouais, parce, que parce que le niveau de risque, il est, il est, il est très élevé. Hein. C'est souvent des technologies, personne ne comprend ce que c'est. Ça va tellement vite que si tu investis trop tôt, eh ben, le temps que ça se développe, il y a peut-être une autre qui arrive à côté qui va te doubler. Donc c est, c est, en plus, c'est des approches capitalistiques qui sont très compliquées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment maîtriser le Excel et l'analyse financière pour ce coup-là. Moi, je sais que par exemple, les VC Deep Tech américains, comme ils, ont, comme ils ont les reins solides, ils ont, ils ont beaucoup d'argent, ils sont capables d'investir de, de, énormément avec une approche presque de hedge funds sur la, sur la deep tech. Euh, donc, voilà, le sourcing de ces startups-là est, est quelque chose, je pense, intéressant. Ah non, mais il y a, il y a, moi, je, je, je considère qu'il y a différents niveaux de, de, comment dire, de difficultés dans le game du VC. Tu vois, le plus simple, c'est… Alors, on va, on va m'agonir d'injures, mais le plus simple, c'est peut-être le B2B SaaS euh, tu vois, où en fait, le playbook, il est connu, les métriques, elles sont connues. Euh... Moi, je les appelle les good idea, uh, good idea, uh, low-tech low business. Voilà, ça, tu peux, tu peux prototyper ça avec du no-code. Mm. Euh, donc, euh, voilà, donc, tu vois, c'est bien balisé, il y a plein de funding, euh, tout ça. Et après, donc, tu n'as que du software. Ensuite, tu, tu vas vers, euh, quand il y a du hardware, ça devient déjà plus compliqué. Si tu vas avoir des normes, tu vas avoir des stocks, euh, tu vas avoir euh, peut-être une usine ou en tout cas une chaîne de fabrication, une supply chain. Ensuite, tu ajoutes encore un degré de difficulté quand tu vas euh, dans euh, la deep tech, mmh. parce que tu vas avoir du hardware, mais en plus, avec toute la dimension IP à gérer. Euh, et enfin, tu as le, le grand méchant, si tu veux, quand tu vas dire, c'est quand tu es vraiment dans la, la biotech ou euh, la life science tools, medtech, où là, en plus, tu vas avoir des enjeux où tu, tu gères du vivant. Donc, tu as, as un, un autre complexe en plus. 
Euh, tu vas avoir à traiter avec des, comment tu dis, des clinical, clinical trials, phase 1, phase 2, etc. Euh, la FDA, FDA approvals, ou en, en Europe, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, tu as, as, as une gradation des niveaux de difficulté. Euh, et en plus, les, les ROI sont pas forcément, euh, ne, ne suivent pas forcément. Donc, mmh. tu as moins d'incentives financières à peut-être investir là-dessus que sur du B2B SaaS ou sur une appli de photo de chat. Euh, et donc, donc, voilà. Donc, tu, tu as cette gradation comme ça. Et. Euh, et ouais, c'est un truc que moi, j'ai découvert euh, sur le tard. Ah, justement, <rire> alors, sur le sourcing, je dirais, de la deep tech, biotech, etc., moi, c'est un peu mon, mon métier. Donc, j'ai commencé par là, hein, le conseil. J'ai faisais du conseil en due diligence pour de la biotech. Euh, donc, un peu, je sais un peu comment aller fouiner dans les poubelles pour savoir si, euh, si le, 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 le scientifique est solide ou pas. Donc, c'était un peu mon, mon métier. Mais pour des good ideas, good, tu vois, des, des trucs qui sont, euh, qui sont très véloces en termes de développement, en termes de trucs. Euh, là, le sourcing, est-ce que toi, avec tous les, tous les pitch decks que tu as vu passer, est-ce que tu as un peu aujourd'hui une espèce de, je ne sais pas, un, un truc que tu arrives à, à repérer dans un pitch deck qui te dit, ah, là, ça sent bon dans un truc, dans un pitch précide, hein, par exemple. Yeah, ouais, ouais. Alors, alors, bon, précide, précide, si, on va dire. Ouais. Il y a d'abord ce que j'appelle les big three. En gros, il y a trois signaux. Euh, donc bon, là, les investisseurs tout de suite, ça ouvre. C'est un euh, exited founder. Donc tu vois, si tu as un des founders qui a fait une exit précédemment euh, sur sa présente boîte, bon bah, voilà, ça pose euh, son, son, son bonhomme. Tu as deux, un taux de croissance significatif. Donc, tu vois, si tu as 20. En termes de traction, pas en termes de revenus, hein, d'accord. En termes de traction, ouais. Mais alors après, bon, ça dépend ce que je mets derrière, mais euh, tu as 40% de, de croissance euh, mensuelle euh, sur les 12 derniers mois. Bon, sur, en SaaS, en tout cas, c'est intéressant. Euh, et le troisième point, c'était. Ah, attends, il y avait ça, il y avait ça, Exit Founder. Il y avait un troisième point qui était intéressant, euh, que, voilà, les, qui fait réagir les VC, c'était. Euh, je ne sais plus quoi. Bon, mais en gros, une, équipe, une équipe complémentaire, mais j'ai envie de dire c'est bateau, non Non, non, ça c'est bateau. Non, ça, c est... C est... Pardon, vas-y. Hein. Non, non, je, je confirmais que c'était bateau. <rire> ah, en fait, il y, y a des trucs que, qui sont euh, des acquis, si tu veux. Si tu n'as pas une équipe complémentaire, en fait, es même pas, es, tu ne joues même ouais. pas dans la partie. Tu peux envoyer ton pitch deck, mais tu n'es pas dans la partie. Mm. Tu vois. Donc, tu as le minimum, et ensuite, tu as les, les, les spikes qui te font vraiment les... apparaître sur le radar. Tu vois. Mm. Donc, euh, si tu as euh, ce que je te décris, ah, mais j'arrive vraiment plus à me rappeler quel était ce troisième élément. Redis-moi les deux. Ah oui. Donc, ça va croissant. Alors, le premier, c'est Exited Founder. Ouais. Le deuxième, c'est. La croissance. Et le troisième, c'est un revenu, c'est Lead Secure. Si tu as déjà un Lead Investor. Ah. Bon, ça va, 30% du, du tour est okay. déjà fait par, par Serena. Bon, je sais que je vais finir mon tour. Ça, c'est ce qu'on voit qui fait bouger les VC. Alors, ça doit t'interroger sur le, le suivisme de l'industrie. Ça, c'est clair. Euh, et te demander à quel point ils arrivent, à, à, pour le dire vulgairement, à poser leur couille sur la table versus <rire> euh, juste suivre comme tout le monde. Euh, bon, il y a des stratégies derrière parfois. Hein, mais... Totalement. Le FOMO. Hein. Et voilà. Euh, mais c'est très intéressant. Ça, c'est ce qu'on voit. Et après, sinon, euh, et nous, forcément, on travaille beaucoup sur cette question parce qu'une fois que tu as résolu le sourcing, ce qui vient de suivre derrière, c'est le screening. Donc, une fois qu'on va dire, nous, on a bien... Euh, on a Bien, bien résolu la question de comment je source le deal flow de partout où j'arrive à le router. La question, c'est comment on le screen, on est capable d'identifier et de classer, tu vois, A, A B, C, D, triple A, ou euh, bien Z. Quoi. Mm. Et en fait, à une époque, je pensais que c'était une affaire de données et que euh, si tu étais capable de collecter toute la donnée, tu étais capable de résoudre ça. 
par exemple, c'est ce que font ceux qui font de la dette pour les startups, les RDF, donc Silver et compagnie, où ils se branchent sur le Google Analytics de la startup, ils se branchent sur le Stripe, ils se branchent sur le QuickBooks, et ils sont capables d'avoir tous les, tous les points de données et de décider. Mais quand tu es en précide, euh, bon déjà, tu n'as pas souvent la donnée. Et en plus, même si tu livres au VC euh, une carte, tu vois, euh, parfaitement remplie, euh, comme près du diligence toute faite, en fait, ce n'est pas digeste pour lui. Mmh. Ce n'est pas intéressant pour lui. Ce que moi, mon expérience, c'est que ce que l'investisseur veut, c'est de la conviction. Il veut quelqu'un qui vienne et qui dise cette boîte, elle est super parce que, peu importe la raison, en fait, c'est parce que c'est toi qui lui dis et qu'il a confiance en toi parce que tu oui. te respecte, tu, tu es réputé, peu importe. En fait, il emprunte ta, ta crédibilité pour se faire une opinion. Euh, c'est assez décevant, euh, mais du coup, euh, ça veut dire que soit tu deviens toi-même, par exemple, OpenVC devient un, un leader d'opinion, et, et on est capable d'émettre un rating ou quelque chose comme ça, et, euh, et peu importe la secret sauce, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à partir du moment où tu as eu, par exemple, euh, tu as réussi à avoir Facebook et Google dans ton portefeuille, on va te faire confiance sur la suite. D'ailleurs, un très bon papier à la suite, déjà, je fais un aparté. Il y a un très bon papier de recherche là-dessus qui a démontré que euh, les, les, les VC recevaient du bon deal flow parce qu'ils avaient réussi à avoir un coup de chance au de leur carrière. Ils ont un bon truc et du coup, ils sont identifiés et on leur envoie le deal flow. Et donc, c'est une prophétie autoréalisatrice et ce n'est mmh. pas lié à leur capacité à screener. Et mmh. ça marche aussi dans l'autre côté de la table quand tu fais un, un, un bon un bon deal, c'est-à-dire un bon exit et que tu, tu fais un... Bah, tu attires l'argent des LP. C'est-à-dire que c est, c est, la machine se va s'auto-entretenir et tu vas attirer, attirer d'un côté les meilleurs deals, les meilleurs start-upers parce qu'eux, ils ont vu que tu étais le meilleur... Tu avais, avais investi dans ton Facebook et de l'autre côté, tu, tu attires l'argent des... C'est malheureusement, c'est comme ça. Hein, c'est C'est le capitalisme C'est hein, le facteur chance qui est hyper important, en fait. Mais les gens cherchent un, un proxy de décision. Mmh. Euh, dans, un, dans un contexte d'incertitude, euh, tu cherches un proxy de décision euh, et voilà et tu vas vers euh, vers ce qui est rassurant ce qui est rassurant c'est voilà il y a quelqu'un sur un groupe WhatsApp qui vient de bah, en fait c'est le problème du cerveau le cerveau cherche euh, du sens euh, partout même là où il n'y en a pas ouais, exactement et alors que peut-être que la bonne approche c'est de dire bah non il faut faire du spray and pray il faut investir euh, des petits tickets dans tout ce qui passe euh, et euh, et il y, y aura dedans une ou deux une ou deux licornes et peut-être que c'est ça l'approche rationnelle euh, mais qui ne plaît pas parce que le cerveau, comme tu l'as dit, il est fait pour, pour chercher un, un fil rouge, même quand il n'y en a pas. Euh, Est-ce qu'on garde le partage d'écran tu, tu as encore des choses à nous montrer Non, non, pas du tout. Ok, comme ça, on revient un peu. En... Ouais, ouais. Ça nous voit mieux. On a, on a pas mal fait le tour, je dirais, euh, de, du fonctionnement de OpenVC. Harold, euh, tu as, 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 as encore des questions sur le business model Moi, je sais qu'il y avait une ou deux questions qui me restaient. Ah oui. Euh, je crois on... est, Harold est muté, je crois. Oui, ouais. j'ai manqué le clic, ça n'a pas cliqué. <rire> euh, non, non, non j'ai pas d'autres questions sur le business model. Ah, bah, bah, moi, je voudrais juste te, déjà te, te féliciter pour ton canal d'acquisition, ton approche inbound avec, avec l'excellente section blog que je recommande vraiment à tous les entrepreneurs, mais aussi aux investisseurs. De, de... C'est pas juste des articles SEO pour te faire, pour te faire du trafic. C'est vraiment du quali. On apprend des choses. Il y a vraiment des guest stars qui viennent écrire des trucs de dingue. Euh, moi, j'en ai, j'en ai, j'en ai copié, collé pas mal dans, dans un petit dossier OpenVC parce qu'il y a vraiment des trucs géniaux. Euh, donc voilà donc je, je, je vous invite à aller voir la section open euh, pardon la, la, la section blog d'OpenVC il y a vraiment des bijoux en termes d'articles alors c'est en anglais hein, donc euh, 
Maintenant, on est à l'ère de l'Internet. Hein. Vous avez Google ouais. Translator, donc ça va. Euh, donc, vraiment, des très, très bons articles euh, qui vraiment éduquent au sens noble du terme euh, les entrepreneurs euh, sur toute la chaîne de valeur pour leur levée de fonds. C'est-à-dire depuis à comment faire un très bon pitch deck, comment rentrer en contact, quelles sont vos erreurs. Y a, y a... Et même du côté investisseur, comment, comment structurer vos fonds. J'ai vu des articles, mais vraiment géniaux. Quoi. Euh, donc, voilà. Ça, c'était pour le, pour le côté inbound. Très, très bons articles. Et alors, justement, est-ce que tu as, est-ce que ces articles ont le, le succès qu'ils qu qu méritent, je veux dire, en, en termes de quali Parce que j'ai rarement vu de, des articles aussi, aussi bien écrits ailleurs. Merci beaucoup, ça va faire plaisir. Je vais, je vais transmettre aux, aux auteurs. Euh, ça, ça, franchement, il marche bien. Mmh. Euh, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pris une approche. Alors, maintenant, on commence à faire un peu de SEO. Euh, mais avant, on n'était pas forcément plus un truc que j'aime bien faire. Mais c'est vrai qu'avant, on n'était pas accès SEO, on essayait juste de faire des, des tutoriels quali euh, qui, en fait, servent aussi un peu de, bah, de manuel pour nos utilisateurs puisque, comme on disait, il ouais, y a beaucoup de gens qui ne savent pas, donc on essaie de faire d'une pierre deux coups. Euh, et là, on a de la chance, c'est qu'on ben, arrive à bien les distribuer. Mmh. Et c'est là où on se rend compte de l'importance de la distribution dans le marketing, si on veut parler de marketing, c'est que tu peux faire un super article, mais il peut rester d'être mort si tu ne le distribues pas euh, comme il faut sur LinkedIn, sur Twitter, euh, sur Product Hunt, sur Reddit, sur euh, Hacker News. Et on a, on a commencé à mettre des, des process en place euh, pour répliquer ce qui marchait. Et, euh, et là, sur euh, septembre-décembre, on a, on a un beau stock de, de contenu qu'on va sortir. Je pense des trucs, euh, des trucs assez stylés. Euh, je, suis, je suis très impatient vraiment euh, de, de, de vous montrer un petit peu ce qu'on a dans les stocks parce que ça va, ça va, je, pense, je pense que ça va plaire. Là, on a sorti un truc euh, hier euh, qui, a, qui, a, qui a un article rigolo, qui est un article léger. Euh, on a pris des screenshots de tous les pires outreach. Euh, Sean Gold, c'est ça C'est celui-là ouais, Excellent, ouais, je l'ai lu, il est très ouais, très bon. Il est très très bon. Ouais, Sean est très très bon de toute façon. <rire> euh, voilà. ah, D'ailleurs, je, re... je, je rebondis parce que sinon je vais oublier. Avec Sean, vous organisez une fois par mois, une fois, une fois par mois, ouais, c'est ça Une fois par mois, ouais. Le pitch deck Rust, c'est-à-dire vous invitez des entrepreneurs à vous soumettre leur pitch deck et ouais. vous, avec un autre investisseur, un business angel de la Silicon Valley, vous le passez slide par slide et euh, vous, les, vous les critiquez, mais critiquez au sens noble du terme, c'est-à-dire vous critiquez, argumentez, là, il faudrait faire ci, là, il faudrait faire ça, là, c'est pas bon. Ouais. Euh... C'est ça. Alors, c'est ça. D'ailleurs, on va faire évoluer le format. On va continuer ça. Euh, je vais les faire moins en mode speed roast parce mm -hmm. qu'on a trop de demandes, en fait. Donc, on va essayer de, 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 de les dépoter. Et à côté, on va garder un format mensuel qui sera beaucoup plus quali, euh, où on aura les entrepreneurs euh, avec nous euh, en direct. Un, direct là, un roast, mais euh, un, on va les rôtir. Euh, mais euh, on va leur mettre au moins deux investisseurs en face. Mm -hmm. Et euh, ça va être par euh, vertical aussi. Donc, tu vois, on va avoir MedTech, par exemple. On aura deux vrais Angel MedTech ou deux vrais VC MedTech face à, à un, un entrepreneur. Un, on le rappelle, c'est un exercice pour ouais. améliorer son pitch, il hein. n'y a pas de, il a pas de, d'investissement au bout. Hein. On n'est pas dans un, on n'est pas dans un, voilà. C'est ça peut se produire, mais c'est vraiment pas le but. Mm -hmm. Le but, c'est l'exercice. En fait, le but, c'est que, en gros, si tu soumets ton deck à un VC, il va sûrement dire non parce que mm -hmm. tu ne sauras jamais pourquoi. Tu sauras jamais pourquoi. Il va dire oui, c'est trop tôt, c'est not in our scope, whatever. Parce qu'en fait, il n'a pas envie que tu commences à lui répondre bah, comme le fou dont tu parlais tout à l'heure. <rire> à te dire point par point oui non mais t'as pas compris parce que ABC en fait ouais. voilà. c'est pas mon fils c'est pas mon fils donc tu le sauras pas et moi ce qu'on qu trouvait marrant avec des investisseurs avec, tu vois qui sont dans notre cercle c'est qu'ils disent franchement ce qu'ils pensent ils ouais. ouvrent ton pitch deck ils l'ont pas vu avant ils ouvrent le pitch deck ils disent voilà déjà je vois ça je referme 
Alors justement, avec le nouveau format où il va y avoir justement euh, les entrepreneurs qui seront présents, il n'y aura pas un biais avec les investisseurs où il ne va pas oser trop y aller, être un peu gentil parce qu'il ne veut pas vexer les gens ou... Tu n'as pas peur de ça C'est moi, moi qui vais reprendre le format euh, speed roast euh, où je… je, je... Tu vas mettre des fessées. <rire> bah, voilà. Tu, tu l'as ton business model Ouais, voilà, ouais, je, je show, un show TV, un show TV retransmis sur Netflix ouais. avec toutes ces émissions-là, tu vois, tu les, tu les fais une grosse émission. Euh... <rire> ouais. Mais, ouais. Mais tu rigoles, on en parlait avec Harold parce que moi, je suis un fan de l'émission qui veut être mon associé et des ouais. versions américaines ou anglaises. Je dis, mais ça, il faut faire ça sur Internet, quoi. Enfin, euh... <rire> bah, il, faut, il, faut, il faudrait. Il y a Stonks. Alors, Stonks fait ça pas mal, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des Américains, euh, S-T-O-N-K-S, ils font un super travail euh, où, en fait, ils sourcent de très, très bonnes startups. Et ils font une fois par mois un démo day qui est en ligne, 100% en ligne. Et je vous conseille l'expérience, elle, elle est très quali. Ils ont des très bonnes startups et ils pitchent très bien. Et toute l'interface, le produit software est top. Et en temps réel, tu peux investir, tu peux commit. Tu vois, tu peux dire, je mets 1000 dollars, 10 000 dollars, 15 000 dollars. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Écoute, moi, c'est… Ben, regarde. Moi, moi, j'ai même alpagué les producteurs de l'émission qui veut, qui veut être en associé sur Twitter, en LinkedIn, messagerie privée et tout. Je dis, mais les gars… Il faut vraiment vous, vous permettre à la population qui regarde vos émissions d'investir en direct avec, les, les, avec Anthony Bourbon, avec Marc Ah oui, totalement. Ça serait génial. Bon, alors eux, c'est des, des gens des médias. Donc, quand ils ont entendu ça, c'est où là C'est fou, quoi. Internet. Mais c'est euh, ouais. ouais. un concept qui est, qui est sympa. Nous, on fait ça pour s'amuser, on fait ça pour éduquer. Euh, je pense qu'une première partie de ce qu'on fait, c'est de faciliter l'accès. Voilà, la, de façon générale, des deux côtés. Et puis, par-dessus, il faut mettre une couche d'éducation, mmh. euh, que ce soit dans le produit, dans le blog, dans d'autres formats. Euh, on réfléchit à peut-être créer un genre de communauté Slack ou quelque chose de similaire euh, pour, pour aller dans cette direction aussi, euh, tout en gardant à l'esprit, encore une fois, que en général, ceux qui ont besoin, ce pas ceux qui vont être les, 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 les utilisateurs idéaux pour nous parce que, euh, ben, en fait, c'était déjà très bon. Euh, voilà, on n'a pas besoin. Mais je pense que ça fait partie du pay-forward qu'on doit avoir dans, dans le genre de démarche qu'on a. Pardon, le pay-forward, c'est en gros, il faut, rendre à la, il faut donner avant de, de prendre. C'est ça. C est, c est, c est, ça fait partie aussi de, de la philosophie inbound marketing. Hein. C est, c est, on, on donne beaucoup, on éduque beaucoup, on donne beaucoup de valeur pour ensuite un, un jour peut-être monétiser la chose et ça tombera. C'est pay-forward, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Et là, nous, aujourd'hui, très concrètement, on va lancer, voilà, on, fait, on a beaucoup bossé cet été, on va lancer un un gros paquet de features euh, là dans trois semaines de fonctionnalités. Euh, on croise les doigts. On va faire on beaucoup suivre, hein, On va vous regarder de près. Ouais. On va revenir sur le site. Si ça, je pense qu'il y a des trucs qui sont assez nouveaux, assez qui n'ont jamais été faits avant. Et on va voir si ça prend. Si ça prend, je pense qu'on sera dans une très bonne position après pour accélérer, passer à temps plein éventuellement, lever des fonds, voilà, faire grandir le bébé. Et si ça ne passe pas, bah, il faudra euh, se poser des questions. Mais euh, pour nous, là, le, la période septembre-décembre, elle, euh, elle va être très... Euh, très intéressant. Euh, et vous êtes combien à bosser dessus aujourd'hui euh, Donc, euh, Lucas, c'est un demi, parce qu'il n'est pas à temps okay. plein. Moi, je suis un demi. Okay. Euh, on a maintenant euh, Sean euh, qui nous aide sur euh, des aspects, euh, des aspects de, de blogging, etc. Euh, donc, un demi. Euh, mais voilà, on est, on est on va dire, euh, ouais. mais on essaie vraiment de se leverager à fond. Euh, on utilise beaucoup de software, d'automations. Euh, 90% du produit, c'est du Airtable. Hein. Mm. Euh, Lucas fait vraiment le front au minimum. Enfin, on n'a même pas de compte. Enfin, vous avez vu qu'il n'y a pas de login pour les, pour les start-upers mm -hmm. de compte. Parce qu'en fait, on ne voulait pas coder ça. 
Donc, euh, on, on est vraiment... Euh, euh, on, on non, en, plus, en plus, ça fait une barrière, donc c'est inutile. Voilà, exactement. On travaille au plus près de l'os et, euh, et c'est génial. Après, ça fatigue. Honnêtement, c'est aussi usant comme façon de travailler. Donc, c'est pour ça qu'on espère que voilà, la fin de l'année sera, sera, sera bonne pour nous. Avant, peut-être qu'on passe à la conclusion, parce qu'on a, a quand même bien parlé ensemble. Euh, Est-ce que tu, je peux te poser une question embêtante sur la concurrence Parce que évidemment, je pense que bon, je pense que les néo-entrepreneurs ne savent pas de quoi je vais parler, mais les gens qui sont vraiment dans le, dans le monde des startups, ils savent, ils savent exactement. Donc, c'est la première chose qui va venir à leur esprit, mais pourquoi il aura pas posé la, il aura, il on t'a pas posé la question Angelist, aujourd'hui, est le, le patron de ce, de ce secteur, de, ce, de, ce, de, ce, de cette niche de mise en relation à investisseurs et entrepreneurs, avec en plus des services qu'ils ont rajoutés par-dessus, euh, comme, comme le fait de pouvoir faire des SVP en ligne sur leur plateforme. Alors, toi qui es vraiment très positionné aux États-Unis, puisque tu as cherché euh, les VC principalement aux États-Unis, les entrepreneurs principalement aux États-Unis, comment s'ils réagissent par rapport à, à, à ce que toi tu offres en termes de plateforme et le fait d'être capté par le, par le je dirais le, le boss quoi tu vois c'est l'angel list d'ailleurs je rebondis sur euh, la startup qui avait fait une série B c'est ça hein euh, ah ouais, ouais. est-ce que tu oui est-ce que tu leur as pas posé la question mais pourquoi est-ce que vous êtes venu chez moi et pas chez angel list alors on est alors on, on... alors c'est pas les mêmes services bon, je pense que c'est une bonne question mais c'est pas les mêmes services angel list pour moi est est quand même aujourd'hui beaucoup plus axé sur l'exécution de la transaction avec mmh. les, les SPV euh, ou d'autres services que sur euh, le discovery. Mmh. Euh, euh, Ce n'est pas un produit, le produit n'est pas designé, pensé pour faciliter l'exploration et la découverte euh, d'investisseurs. Il y a une différence de produit au départ. Euh, après, si vous voulez reconstruire OpenDC, euh, ils pourraient le faire en, en trois semaines. Euh, et avec leurs données, évidemment, euh, c'est beaucoup plus Maintenant, nous, on prend une direction qui est différente de la leur. Euh, on va aller encore plus loin dans cette direction de faciliter le discovery, le sourcing, le screening, euh, en, étant un, en essayant d'être intelligent, en comprenant ce que les deux côtés veulent et en ne forçant pas un VC à recevoir du, du zip flow qui n'intéresse pas. Et, bon, voilà. Donc, il y, y, y a un peu d'intelligence à avoir. Et à ce moment-là, je dirais qu'aujourd'hui, on est trop petit pour les, pour les déranger, clairement. Et euh, si demain, on est assez gros, et ben on sera aussi probablement assez différencié par rapport à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font. Euh, pour, euh, voilà, on sera positionné un peu sur le côté ou en amont. Pour moi, ils sont plus proches de… Tu parlais de Vauban. En fait, moi, je les vois plus comme un Vauban. C'est-à-dire qu'ils euh, font euh, voilà, des SPV et puis on pourrait… Euh, toi, tu as un founder, tu dis OpenVC, mais après, tu pourrais aller sur Angelist pour faire ton SPV ou sur Vauban mmh. ou sur… Euh, ou sur Rodin, enfin, il, y a, il y a plein de solutions aujourd'hui. Moi, à mon avis, ils ont beaucoup plus de, 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 de chats à fouetter avec Carta. Euh, si, en, si eux, je me, place, je me mets dans, dans leurs chaussures, OpenVC, ils n'en ont rien à faire. Alors, rien du tout, on est, on est, on est peanuts, on n'apparaît même pas sur le radar. Surtout que ce n'est pas pour te porter un truc méchant, mais surtout visuellement, euh, comme c'est un truc qui est fait avec Artable et même visuellement au niveau du design, on a l'impression que c'est un énième liste euh, auto-fait par euh, de la bonne volonté, alors qu'il y a beaucoup plus de fonds chez toi. C'est-à-dire que visuellement, le mec qui vient chez toi, il ne va pas se dire, attention, là, il y a un danger pour nous. Quoi. Tu vois, c'est… Ah, on est, on est, mais c'est assumé. Euh, c'est assumé, on, on sait exact… Enfin, on, on, essaie, on essaie de mettre le poids du corps là où il faut, avec beaucoup de parcimonie. Euh, on est très discipliné par rapport à ça. Et puis voilà, on verra… Euh... Ça nous emmène. Très bien. 
Euh, Harold, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le, sur le, sur le business model ou sur, avant qu'on passe à la conclusion Non, moi, j'ai hâte d'inscrire Ava Capital dessus, de, de même tester pour Dayou. Euh, Alors, pour... si tu veux, je te propose un truc. Si tu as un ouais. peu de temps, si tu as 30 minutes la semaine prochaine, euh, je te je sur la nouvelle version. Là, okay. Les trucs qui vont sortir, euh, dans, qui vont sortir là dans, dans, dans un mois. Ça va être ça. Ouais, ça, ça. Okay, ça Et d'autres amis investisseurs aussi que j'ai, j'en parlerai. Euh, je, te, je te donnerai des invites pour eux aussi. Top, top, top. Bon, bah, messieurs, si vous êtes d'accord, on passe à la conclue. Alors, euh, moi, j'ai deux questions, en fait, sur la conclue. Après, Harold, si, as, si tu veux rajouter quelque chose. Euh, sur la conclusion, c'est un, toi qui aujourd'hui, tu as, as boostrapé OpenVC, tu, tu as quand même une sacrée expérience dans l'innovation, etc. Tu sais que quand on s'intéresse à… À, à, à la création d'entreprises innovantes, mais vraiment moi ce qui m'intéresse c'est le précis site parce que c'est vraiment fascinant hein, c'est ce moment ce momentum là euh, aujourd'hui en gros hein, on est passé d'un monde d'avant où il fallait euh, tu avais une idée euh, euh, tu tu faisais une étude de marché à l'ancienne à la papa avec des études tu allais chercher des études de marché sectoriel ouais. tu faisais des sondages euh, monsieur, monsieur madame est-ce que vous mangez des yaourts et à quelle fréquence et avec du avec des, des fraises ou des bananes euh, tu vois enfin et à partir de là, tu, 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 tu te faisais ton idée ton, de, de ton opportunité. Tu écrivais un business plan de 40 pages euh, <rire> avec des stratégies, plan sur la comète, etc. Et tu allais chercher éventuellement des investisseurs. Mais en général, tu étais, étais, étais issu, on va dire, d'un monde capitalistique. Donc, tu auto-capitalisais euh, ton truc. Tu, tu crées, tu as embauché des gens et tu, euh, des ingénieurs faisaient le produit. Ensuite, tu faisais de la pub à la télé, etc. Ce monde-là est terminé. On est d'accord C'est pour le, tant mieux. Aujourd'hui, on est dans, dans, une, dans un monde d'entrepreneuriat ultra véloce et on a, euh, en gros, hein, ce qu'on enseigne dans le Lean Startup, c'est, pour faire très simple, hein, le, le Customer Discovery, ce que tu as fait, hein, tu avais, euh, tu avais euh, une intuition de problématique, un problème que vous avez résolu pour vous-même. Ensuite, vous êtes allé euh, voir, discuter avec les parties prenantes, euh, les VC, les entrepreneurs, pour voir s'il y avait vraiment un pain qui pouvait, être, qui pouvait vous dépasser, vous, votre clan, je dirais, au sein de votre... Euh, juste, sur, sur ce juste parce que j'ai dû faire peut-être 300 ou 400 calls avec des VC hein, sur les deux. Voilà. Donc, euh, je, 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 peut-être même plus. Donc, euh, ouais. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le customer discovery, en hein, gros. Hein. Ouais, clairement, clairement. On va voir les, les parties prenantes pour voir vraiment si eux aussi, ils ont des pains qui ressemblent à ce que nous, on a identifié parce qu'il ne faut pas se leurrer avec, avec nos idées. Nos, nos, notre... Dans, chez les entrepreneurs, on appelle ça le syndrome de, de Gollum, hein, mon précieux. C'est-à-dire que tu as, as ton idée, tu es aveuglé par mon précieux, mon précieux. Et en fait, tu es aveuglé. Tu ne penses pas que en fait, en fait, le truc, ça fait, ça fait un flop. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre au côté son idée géniale et ensuite d'aller le confronter, non pas l'idée de la solution, mais le problème. Donc ça, vous l'avez fait. Euh, et ensuite, donc, euh, eh bien, on, on essaie de, de faire un MVP, ce que tu as fait, c'est-à-dire un, une solution très simpliste, mais qui répond de manière très sharp au problème. Euh, et ensuite, on développe par-dessus. Et surtout mais... qui est lancé sur le marché. C'est-à-dire qu'il est vraiment mis sur le marché. Allez très vite. Allez très vite. Test, test and learn. C'est ça, test and learn. Donc, ça, c'est une approche. C'est surtout pour les, pour les SaaS tech, ça marche très bien, qui, qui répondent à, un, à une problématique. La deuxième approche, c'est justement les, 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 ce qu'on appelle les DNDB, les Digitali Native Vertical Brands, qui eux sont plutôt sur du lifestyle, etc. Ils vont faire aussi du customer discovery. Ils vont, ils vont déceler. Euh, je dirais des, euh, des opportunités ou des insatisfactions ou des aspirations euh, des gens l'écologie, euh, le, le bien-être, etc. Ils vont créer une marque très forte euh, et, ensuite, euh, et ensuite seulement ils vont 
euh, une fois qu'ils ont la désirabilité actée, c'est-à-dire avec du crowdfunding ou, ou des, pour, aussi avec des, 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 des séries limitées, etc. Et ensuite, seulement, ils vont créer la vraie entreprise avec les vrais produits. Donc ça, c'est, on va dire, pour faire très simple, hein, les deux approches les plus, les plus à la mode, mais parce que ça fonctionne. Est-ce que pour toi, il y a autre chose Est-ce que tu verrais autre chose dans, pour amener de l'idée, pour permettre aux entrepreneurs de mettre un pas devant l'autre euh, Non, enfin, je pense que tu as vraiment bien résumé. Euh, J'apporterai peut-être euh, un complément aux nuances. C'est qu'il faut écouter l'utilisateur, notamment quand il parle de ses problèmes. Mm -hmm il faut peut-être moins l'écouter quand il parle des solutions. Oui, absolument. Donc, euh, bah, on, on connaît la phrase, hein, si j'avais de force, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. En fait, ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est quand euh, un, un, un besoin, un problème ou une aspiration, comme tu l'as bien dit, parce que ce n'est pas forcément des problèmes, des fois, c'est des aspirations, euh, rencontre euh, une expertise d'une personne tierce. Donc, moi, par exemple, à, à force de traîner dans ce milieu-là et de beaucoup réfléchir, ben, j'avais euh, supputé qu'il y avait un angle. Tu vois. Et en voyant le, le, le problème en face, je me suis dit, OK, ben, il y a une intersection des deux, une intersection entre le, le problème et, euh, et une ébauche de solution. Voilà. Et, et parfois, je, moi, ce que je vois, c'est que ben, les, parfois, les, les entrepreneurs tech, surtout quand c'est des nouveaux, euh, suivent un petit peu trop les, la théorie à la, à la, à la règle. Tu vois, et, et ils font vraiment énormément, ils disent « Attends, mais il faut que je parle encore à plein de clients, etc. » Et c'est presque un peu caricatural. Et ils perdent un peu de vue que, bon, OK, il faut, test, il faut, il faut parler aux clients, il faut faire des tests, mais il faut aussi aller sur le marché. Et là-dessus, le no-code, c'est incroyable. Euh, mm. quand on, quand on, moi, vraiment, c'est un truc qui change la vie. Moi, je me rappelle, en 2015-2016, la question, c'était souvent euh, « Comment je trouve un, un CTO ?»« Comment je trouve un CTO ?»« Comment je trouve un CTO ?» Et en fait, aujourd'hui, comment trouver un CTO C'est simple. Tu fais ton proto sur euh, Adalo, sur Airtable, sur Software, sur ce que tu veux sur Bubble, tout seul, voilà. Euh, tu trouves des utilisateurs, tu montres un peu de traction, tu peux même, tu peux même aller jusqu'à jusqu un angel round euh, tout seul avec ce genre de machin. Euh, et, et surtout, ces deux dernières années, c'est un espace que je suis très près, ces deux dernières années, ça, ça a été exceptionnel. Euh, et donc, euh, ton CTO, en fait, ça se trouve, ça sera, ton, ça sera un employé ou ça se trouve, ça sera un associé, mais il sera attiré parce que... Voilà. Euh, donc, je, désolé, j'ai un peu, je suis sorti de ta question initiale. C'est exactement ce que je veux entendre, c'est ça. Ouais. Et voilà, je pense que y a, dans, dans la question de cette question qui revient souvent, ben, le, le no-code, c'est un aspect de la. En fait, le no-code t'apporte un, une, une alternative certainement meilleure aux études de marché. C'est marrant. Mmh. Hein On se dira pas forcément que c'est ça le, le concurrent aux études de marché. Et les, les études, je les connais, les études Xerfi, tu fais tes panels représentatifs, 384 répondants avec une, <rire> un écart type de 5. Il y a quelques années. Ouais. On ne parlait pas de nos codes, mais on parlait de landing page. Oui. Internet. Oui. Il fallait lancer la landing page le plus vite possible pour voir. Mais ça, c'est le code. C'est très intéressant. Mais ça, c'est plus assez. Ça, moi, j'ai encore ouais. des gens qui me parlent. Mais c'est pour ça que ça va très, très vite dans ce monde-là. J'ai encore ouais. des gens qui me disent oui, mais on a euh, 10 000 personnes sur notre mailing list. Ouais. Mais ça, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. La mailing list, c'est plus assez. La barre est montée. Maintenant, je veux euh, des stades d'utilisation. Ouais. Euh, je veux ouais. des utilisateurs. Au moins sur le concept. Euh, un prototype avec Figma, c'est déjà mieux, mais encore mieux si ça tourne avec un backend dans Airtable. Donc, euh, mais c'est génial parce que si tu es volontaire, autonome et que euh, tu en veux, ben, ça, te, ça, ça, te, ça te simplifie énormément la vie. Tu n'as plus besoin d'attendre, de prier, de trouver un, un, un dev pour, pour, pour tenter l'aventure. Pour l'anecdote, bon, moi, comme je suis un peu vieux, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. 
en 2008, je voulais lancer une startup dans le EdTech qui était baquée, on va dire, par mon expérience d'entrepreneur de, dans le réel, dans, dans, dans l'IRL, in real life, où j'avais une école de formation et qui marchait très bien. Et en fait, je voulais le digitaliser sur Internet, mais c'était encore trop tôt par rapport, il n'y avait pas encore le no-code à l'époque. Et donc, j'ai cherché pendant longtemps, donc j'ai écrit un business plan, tout ça, hein, et, euh, un businessman à l'ancienne. Et j'ai cherché des CTO. Et, et à cette époque-là, il euh, y avait, on n'avait même pas encore le mindset startup en France. C'est-à-dire que j'ai dû pitcher ça à une dizaine d'ingénieurs web euh, IT de l'époque et je me suis fait jeter par tout le monde. C'est-à-dire, comment tu veux, tu veux qu'on travaille gratuit, mais ça n'a pas de sens. Moi, je te le fais, mais je veux 10 000, je veux 10 000, je veux 10 000 euros, quoi. Tu vois, je dis, ben non, mais je te file 49% de la boîte. <rire> Mais moi, j'étais dans l'erreur. Eux, ils étaient dans la... eux, c'était pas de leur faute. Ils connaissaient pas le monde de startup. Il n'y avait pas encore cette vague. Il y avait Facebook avait émergé aux États-Unis, mais il n'y avait pas encore le mindset startup en France. Donc eux, ils étaient bah, ignorants. Tu vois Vas-y, vas-y. Pour, pour revenir sur Petri, il y a un article sur le blog de André Senorovitz sur euh, des gars qui montent une biotech en étant euh, sur la plage, genre euh, les pieds dans le sable, en face de l'eau, avec leurs ordi, juste leurs ordi et leur laptop. Bah, ils créent euh, une biotech parce wow. que les laboratoires sont on peut les sous-louer, on peut, tu vois, on peut tout, tout sous-traiter, tout, tout mettre en relation, etc., avec, le, avec les outils qu'on a aujourd'hui. Ah, le monde, a, le euh... monde a changé du tout au rien. Hein. En dizaines ouais. d'années, c'est irreconnaissable. Hein. Euh, en termes d'opportunités, aujourd'hui, c'est dingue. Euh, donc voilà, c'était pour faire un petit, un petit topo sur euh, l'entrepreneuriat et comment on fait aujourd'hui, parce que c'est très important. Il y aura certainement des gens qui nous écoutent qui sont euh, en dernière année d'école d'ingé ou pas forcément, mais qui ont envie de monter leur start-up. Vas-y, vas-y. Et, et d'ailleurs, juste un, un, une remarque, c'est adjacent, mais pour moi, c'est important. Je pense qu'il y a un, un aspect du no-code qui n'a pas du tout été exploré. C'est euh, la dimension, euh, entre guillemets, sociale, où en fait, euh, il y a beaucoup de, 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 de jeunes, par exemple, euh, qui, euh, tu vois, sont dans des situations plus ou moins euh, compliquées euh, à, à l'école, etc., et en fait, je pense que le code, ça peut être exceptionnel pour eux pour déjà se développer des, des compétences et ensuite même pour monter des business depuis leur chambre, tu vois, au lieu de… de, de et, et ça, c'est un truc, bon, je n'ai pas le temps, mais c'est un sujet que j'aimerais beaucoup euh, un jour peut-être à titre personnel euh, traiter. Euh, c'est comment tu peux, euh, tu peux euh, aider des gens euh, à, à, à faire des trucs, à faire des choses. Parce que ce n'est pas si compliqué, surtout quand si tu, tu les prends jeunes et que tu les… Tu, tu leur donnes les, les, les bonnes guidelines. Donc, Alors, je, je pense je que, que, ce que tu dis, en, je ne sais pas si Anthony Bourbon euh, nous écoutera un jour peut-être. <rire> euh, il est très aligné sur ce que tu viens de dire parce que lui, il, est, il, veut, il veut vraiment aider euh, des jeunes qui ne sont pas forcément connectés ou même forcément qui sont des décrocheurs, etc., à se raccrocher, mais par l'intermédiaire d'entrepreneuriat. Euh, et donc, euh, voilà, Anthony, si tu nous écoutes, euh, on a une bonne volonté ici qui est qui a un expert du no-code et, et du MVP. Donc, voilà, euh, je pense qu'il faut, faut connecter les, euh, les, bons, euh, les, bonnes, euh, je sais pas dire, les, les bonnes volontés ensemble. Voilà. Oui, il y, a aussi, il y a aussi quand même YouTube, etc., les YouTubeurs, euh, les cryptos qui ont permis à beaucoup de jeunes de, ouais. de gagner d'argent, de de se montrer, de, de devenir célèbre, etc. C'est euh... un, un grand égalisateur. Enfin, je veux dire, c'est ouais, ah, pas un égalisateur pour nous, mais si, tu, euh, si on te met un petit peu les outils dans les mains, que tu es un peu dégourdi, etc. As plus... Moi, je, mon père, il a galéré pour, euh, quand il a son, son premier hôtel. Je, 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 je reboucle la boucle, hein, je reviens au début de l'histoire, mais euh, il est venu, est, est, il est égyptien, hein, mon acer, bon voilà, je suis égyptien, du <rire> côté de mon père. Et euh, il, est, il a commencé euh, au tout début, euh, il poussait des boutons dans un ascenseur, dans un grand hôtel à Caire. C'était le, le gros wow. 
Mmh. Voilà. Il a fini avec plusieurs hôtels. Et, euh, et en fait, euh, quand tu regardes sa vie, euh, une bonne partie de sa vie, ça a été d'accumuler le capital pour acheter le premier hôtel. Mmh. Et en fait, ça, ça disparaît complètement de l'équation. Quand tu es un, un, un... Et ça, je trouve ça magique, en fait. C'est incroyable que tu peux faire de l'argent à partir de rien. C'est une bonne chose. Euh, alors, dans le cas des cryptos, ça, c'est voilà, au cas par cas. Mais en tout cas, dans le cas du no-code, où tu crées des outils qui servent aux gens, je pense qu'il y a plein de choses à inventer. Absolument. Euh, voilà. Et donc, il faut, faut vraiment euh, voir comment on peut, euh, on peut pousser ça. Mais bon, c'est peut-être pour une autre... Euh... Et je, je rebondis aussi sur, sur, sur le no-code parce que moi, j'étais complètement passé à côté de la vague no-code parce que je, je travaille dans un venture builder, biotech, mais tech, donc c'est du, du deep tech hein, en gros. Hein, donc, est, on est très loin de, 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 de cette vélocité euh, qu'on a dans les entrepreneuriats, euh, dans l'Internet. Et euh, en fait, c'est le Covid ça, qui m'a un peu ra ramené, on va dire, dans ce monde-là. Et je rends hommage, on va dire, à Oussama Amar, euh, malgré les déboires euh, actuels. J'ai écouté comme tout le monde... Euh, euh, une de ses conférences euh, sur sur YouTube et il a dit exactement ce qu'on dit c'est qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de CTO machin euh, arrête de chercher un CTO commence à faire ton machin avec du no code et là j'ai mis du quoi pardon qu'est-ce que tu... j'ai remis la vidéo un peu du no code et là de suite je suis allé chercher euh, sur internet ce que c'était que ce, ce, ce mot bizarre quoi tu vois et je me suis j'ai rattrapé le train mais c'est effectivement c'est fabuleux aujourd'hui vous pouvez créer des entreprises tech internet sans euh, coder, vous pouvez aujourd'hui le faire. Euh, voilà, on arrête là, après vous irez chercher. Et sans argent aussi, surtout, est très important, ouais. puisque la plupart de ces applications de code sont gratuites. Évidemment, ouais. ils ont tous des, des versions premium, mais pour faire un, un prototype fonctionnel, pour tester votre marché, vous allez déplacer entre 0 et 100 euros sur un an, quoi. pas plus. Pas plus et 100 euros, c'est si éventuellement tu veux, vous voulez faire un peu de pub Facebook ou quoi, mais c'est vraiment là, on est, on est le level au-dessus. quoi. <rire> Euh, Stéphane, si, euh, si éventuellement on a fait le tour, peut-être une dernière question sur euh, est-ce que tu as lu quelque chose, euh, un bouquin que tu aimerais recommander Alors ça peut être dans l'entrepreneuriat ou ça peut être n'importe quoi qui t'a inspiré, qui t'a porté ou que tu as lu récemment, ce que tu veux. Est La que parole est à toi. Euh, Twitter. Twitter. Franchement, euh, il faut juste bien choisir qui on suit. Mais, euh, mais moi, je suis énormément sur Twitter et. Euh... J'aime beaucoup lire, je, je suis un très gros lecteur, mais plutôt euh, fiction, des choses comme ça, j'aime bien m'évader. Euh, mais Twitter, pour, euh, pour tout ce qui est euh, business, learning, etc., tu, tu prends directement les, les enseignements de la source, mm. euh, c'est génial. Et puis, euh, ouais. je, je, je suis d'accord, je suis assez addict euh, à Twitter aussi. Voilà, On ouais, fait des, des passes entre Harry et moi sur Twitter. <rire> <rire> moi, dès que tu passes quelque chose, ça apparaît sur mon téléphone. <rire> Pareil. Ouais, bon, c'est un outil très puissant merci beaucoup à tous les deux euh... merci à toi, à vous à très bientôt merci à tous les deux